0: Sí, sí, está bien, sí, sí.
1: Sí, estamos cómodos. No, no, de... no, Sí, sí, sí. ¿Esto
2: sí. cómo está organizado ahora? ¿esto cómo está organizado? Que ahora tengo yo una presentación de cómo está.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión técnica número 29 sobre caudales ecológicos. Dentro del marco del CONAMA es un tema que ya se ha tratado en otras ediciones, sin embargo, en esta ocasión yo creo que hay un, un hecho diferencial relevante y es que contamos con un primer ciclo de planificación finalizado y eso, pues, eh, además de poder teorizar en lo que estimemos oportuno, tanto en la mesa como en el debate, eh, pues nos permite eh, abordar y enfocar este apasionante tema de los caudales ecológicos con el bagaje de la experiencia realizada durante este primer ciclo. Como ponentes, eh, en la primera parte de la sesión técnica tenemos a eh, Víctor Arquet, que es eh, subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, del Magrama, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al que le vamos a hacer trabajar el doble que a los demás. Nos va a hacer dos ponencias. Una primera nos presentará el balance de este primer ciclo de planificación en materia de caudales ecológicos y luego nos presentará un documento interesante, relativamente reciente, que es la Guía Europea de Caudales Ecológicos, que se ha elaborado eh, como, digamos, una derivada del documento blueprint y que, eh, bueno, pues de alguna forma pretende contextualizar en el marco del de, eh, panorama europeo el cómo abordar y eh, ...implementar de manera creciente los caudales ecológicos. Es un documento, como digo, relativamente reciente... ...que ha sufrido diferentes revisiones... ...creo que ahora ya está cerrado, más o menos... ...y Víctor pues eh, nos explicará un poco eh, los aspectos más relevantes. Y el otro ponente que tenemos en la mesa es eh, Fernando Magdaleno... ...consejero técnico del, del CEDEX... ...del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y un excelente eh, profesional y técnico en materia de caudales ecológicos con mucha experiencia y publicaciones por tanto creo que tenemos una primera parte de la mesa interesante y a continuación eh, haremos el debate volveremos a representar a los intervinientes y iniciaremos ya por tanto sin más dilación eh,
2: la presentación de Víctor Arquet. Fue quieras, Víctor. Gracias. Gracias. Ah, como tengo dos temas seguidos, lo he puesto junto y entonces, pues, si no tienes inconveniente, yo suelto todo el, todo el asunto. Ah, a lo largo de, de este año 2014 hemos estado trabajando bastante en el, con la Comisión Europea ...sobre el concepto este de los caudales ecológicos... ...por eso la primera parte de la presentación... ...que se refiere a la situación en España... ...pues he aprovechado una presentación... ...que ya tenía hecha... ...y que había... Bueno, ...la he contado alguna vez en Bruselas... ...y está, está en inglés... ...pero bueno, yo creo que no será problema... ...porque probablemente sea de los que peor inglés... ...habla de toda la sala... ...pero pero bueno, la tengo lo tengo en inglés... ...y bueno, pido disculpas por ello porque... ...digo, si me pongo a traducirla no me da tiempo... ...y bueno, pues... Lo he, dejado, lo, he dejado, lo he dejado así. Y en este concepto de caudal ecológico, la primera parte de lo que voy a hablar se refiere, se refiere a, al concepto en España, y en particular al concepto en, el, en España en, mar, en el marco del, del primer ciclo de planificación hidrológica desarrollado conforme a, conforme a los requisitos de la Directiva Marco del Agua. Este concepto de caudal ecológico se introdujo en la legislación española en el año 2009, perdón, 2009, 1999. 1999, eh, antes incluso de que existiera o, o, o bueno, existir, haber sido aprobada la directiva Marco del Agua, No, yo creo que no procedía de una derivación de la directiva o de una o de una integración de los conceptos de la directiva, sino que yo creo que fue algo en el año 1999 que, que yo creo que con muy buen criterio alguien hizo la reflexión de que había que poner un límite a la extracción y entonces ese límite a la extracción que no debería de, de superarse es lo que en aquel momento pues se definió como caudal ecológico o caudal ambiental. Uh, por más que a algunos les parezca que el nombre, el adjetivo de ecológico y caudal ecológico no corresponde a eso que se definió allí, pero bueno, como ahí, de ahí se arrastra, luego se apareció en la ley del Plan Hidrológico Nacional, luego apareció ya en más sitios, los planes hidrológicos, del no digo de primer ciclo, los anteriores, los planes hidrológicos que en general se aprobaron al final de los años 90, en algunos casos también hacían referencia a este concepto de un caudal como un límite, de lo que de lo que la extracción podría dar lugar como un límite a la alteración del hidrograma eh, por la acción humana entonces se llama, había muchos nombres, en el, yo entonces trabajaba en el Ebro y recuerdo que lo llamamos caudales de compensación arrancando un poco con la con la literatura anglosajona aunque yo creo que al final el consejo del agua lo cambió por necesidades ecológicas mínimas o algo así y cada plan tenía sus cosas pero hasta la ley de 1999 no aparece con esa fuerza de una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. Luego, cuando, cuando se definen los contenidos de los planes hidrológicos de Cuenca, en el artículo 42 del texto refundido de la ley de aguas, se dice que los planes hidrológicos de Cuenca… Ahí hay un listado enorme de lo que es el contenido de los planes, y hay un apartado que dice, bueno, los planes… ...deben abordar la asignación y reserva de recursos para atender los usos y tal... ...y a tal efecto, a tal efecto determinarán los caudales ecológicos... ...que eh, deben de ser los suficientes para mantener la vida piscícola... ...que de manera natural habitaría en el río y la vegetación de ribera... ...y luego se refiere a las reservas naturales fluviales y a otras cosas... ...pero digamos que lo, lo pone ahí... Y lo pone ahí porque, desde mi punto de vista, está pensando en ese concepto de restricción al sistema de explotación y, por tanto, lo vincula a la asignación y reserva de recursos en los planes. Entonces, los planes, bueno, esta, esta transparencia, ayer por la mañana estuve aquí hablando de planes hidrológicos y ayer la pude poner, eh, intenta reflejar la caja gris esta que hay aquí, intenta reflejar… El, eh, con este, esa, esa referencia al artículo 13 es el artículo 13 de la directiva marco esos es, digamos los planes hidrológicos esos planes hidrológicos pues recogen a lo largo de ese río que he dibujado ahí pues segmentado en masas de agua pues todos los requisitos que tienen los planes y en ese sentido al menos desde la óptica de la legislación española eh, los planes los caudales ecológicos son un requisito de los planes hidrológicos. También tengo que decir que eh, los caudales ecológicos como tales no están en la directiva Marco del Agua. No se hace referencia a ellos de la misma manera, o al menos ex tan explícitamente. Es cierto que cuando se habla de la evaluación del estado de las masas de agua, por ejemplo, de la categoría Río… ...hay varios conjuntos de indicadores para valorar... ...hay que valorar el estado ecológico y el estado químico... Y el estado ecológico se valora a través de un abanico de indicadores... ...entre los que están los indicadores hidromorfológicos... ...y entre los indicadores hidromorfológicos hay una referencia... ...al régimen de caudales, pero bueno, no es lo mismo... ...y ya lo adelanto un poco, una idea que creo que es importante retener... ...no es lo mismo un caudal, digamos ambiental o, o, o objetivo límite de lo que podría ser el buen estado de una de lo que en España se plantea como una restricción que sería digamos condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el buen estado. Bueno, en este sentido, en los caudales ecológicos, claro, se incorporan en los planes hidrológicos y se incorporan en el cálculo de los objetivos ambientales de la distribución del agua para la asignación y reserva de recursos, de todo el panorama de medidas, uh, utilización y objetivos ambientales que, eh, que concretan los planes y que bueno pues los que hemos hecho los planes o los que están haciendo los planes ahora mismo, pues trabajan a través de una serie de modelos de simulación que son capaces de combinar todos esos elementos. Hay cuestiones... <coughs> como la prórroga al logro de los objetivos o como el impacto eh, la, la prórroga al logro de los objetivos que bueno va relacionada con el impacto, a veces con el impacto económico de unas determinadas medidas o también digamos cuestiones como el impacto económico en sí de la implantación de los caudales ecológicos. Eso va un poco ligado a ...a cómo se utiliza el agua en la cuenca y al valor que el agua en cada cuenca hidrográfica tiene en los aprovechamientos que la utilizan como factor de producción. Bueno, aquí hay unos dibujos de la cuenca del Duero que tuve ocasión de hacer en su momento... ...que se refieren al balance de la cuenca del Duero, donde hay una parte de agua azul, que más o menos es la que nosotros gestionamos, y agua verde... que ...que también eh, genera una producción y cuando eso lo comparamos con los valores de, digamos, de los distintos sectores de producción económicos... ...de lo que consumimos, de lo que producimos, de lo que movemos, del agua virtual que se transporta con los productos... ...pues, digamos, asocian el valor aparente o la productividad aparente de la utilización del agua en los distintos sectores y eso pues se puede expresar económicamente... Y ahora pues estamos abriendo con la Unión Europea otro tipo de guía que lo, estoy, lo menciono aquí también porque está muy vinculado con el hecho de los caudales ecológicos y dónde, hasta dónde se puede llegar, digamos, entre los requisitos ambientales y los requisitos socioeconómicos que hemos de armonizar sobre cuentas del agua. Bueno, dicho esto, dicho esto uh, vuelvo un poco a hacer el resumen de las ideas se consideró claves. ¿no? Eh, de acuerdo con la Ley de Aguas Española, se establece que los planes hidrológicos determinarán los caudales ambientales que, como he dicho antes, son los destinados a mantener al menos la vida piscícola que de manera natural eh, habitaría o podría habitar en el río, así como la vegetación de ribera. No son, no tienen la consideración los caudales de un uso del agua, de acuerdo con la legislación española. No son un uso del agua, son una restricción que se impone a los sistemas de explotación, además una restricción de ley, por ley. Tenemos además en España… Un reglamento de la planificación hidrológica que dedica un artículo, solamente un artículo, al tema de los caudales ecológicos, que no tiene más desarrollo reglamentario en nuestro ordenamiento. Los caudales ecológicos, dice ahí, deben eh, permitir mantener la funcionalidad y estructura de los ecosistemas, contribuir así, y es la única referencia explícita que tenemos, deben contribuir al logro del buen estado o potencial ecológico. La el proceso de implementación debe ser desarrollado a través de un proceso de concertación que tenga en cuenta los usos del agua. Y además, pues en el caso de sequías prolongadas, se puede plantear el Reglamento habilita a que se plantee un régimen menos estricto para las situaciones de sequía que se diagnosticarían de acuerdo con eh, los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía que ya se desarrollaron para la práctica totalidad de las cuencas españolas y que por primera vez se aprobaron por orden ministerial en el año 2007. Además, a más bajo nivel... Normativo, pero con mucho más detalle, hay una instrucción de, de planificación hidrológica que dedica un apartado, creo que es el 34, hablo de memoria, a cómo se tiene que trabajar toda esta cuestión de los caudales ecológicos. Es uno de los apartados, yo diría que más robustos, más desarrollados y más extensos de la instrucción, donde trabajaron pues muchas personas. Yo creo que entre ellas. Tú, por ejemplo, ¿no? estuviste en el grupo de personas que estuvieron trabajando en todo aquello. Esa regulación, eso es, eh, es singular en Europa. No hay una regulación de ese tipo que yo conozca con valor, con ese valor de obligación en el, en el resto de los Estados miembros. Eh, el despliegue de, de las... ...de contenidos que da la instrucción de planificación... ...cuando aborda el tema de los caudales ecológicos... ...pues habla de los objetivos, el alcance... ...los distintos componentes que componen el régimen... ...la caracterización... Cómo, cómo, qué particularidad debería ...con qué particularidad deben de calcularse... ...los caudales ecológicos cuando estemos hablando... ...de masas de agua pues hidrológicamente alteradas... ...cómo se trabaja en el caso de las sequías prolongadas... Asimismo, también se habla de requerimientos de caudal ambiental para, para lagos y zonas húmedas. ¿Cómo se trabaja la repercusión de los caudales en los usos del agua? Está claro que el que exista una restricción quiere decir que hay parte de lo que antes no estaba restringido y, por tanto, podía aprovecharse. En esta nueva situación no puede aprovecharse y eso pues, puede generar, en algunos casos, impactos económicos. El seguimiento del régimen. En general, cuando estamos hablando del régimen de caudales ecológicos para ríos, para ríos, este régimen se establece a través de cuatro componentes. Un régimen de caudales mínimos, que no debería nunca, digamos, de caudales mínimos que siempre deben ser alcanzados. Cuando hablo de régimen me refiero a regímenes anuales. No sé si explícitamente tienen que ser anuales, pero creo que que está pensado así, regímenes anuales, que pueden ser pues dividir el año en varios periodos o dar un régimen mensual, pero que de alguna forma uh, dibuja el hidrograma anual. También, en algunos casos, bueno, la, los componentes son cuatro, mínimos, máximos, regímenes de máximos que, igual que los mínimos siempre deben ser superados, los máximos no deberían ser superados, la variación en la forma del hidrograma, lo que llamamos las tasas de cambio, variando digamos el, 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 la velocidad con que cambia el caudal las fluctuaciones e incluso unos caudales de, de avenida de, de, unos caudales generadores del cauce que ocasionalmente se deberían, de, deberían de circular con ese fin todos esos componentes componen el régimen por lo tanto cuando alguien dice no mira es que el régimen de caudales lo han puesto en 100 metros cúbicos por segundo bueno eso habrá que ver lo que es, porque a lo mejor estarás hablando a lo mejor de uno de los componentes o lo estás expresando a través de un número, pero aquello probablemente tenga muchos más matices. La importancia de uno y otros componentes no es igual, y así como el régimen de mínimos, según decíamos antes, sin el cual no es posible alcanzar el buen estado, es decir, como decía antes, desde mi punto de vista es condición necesaria pero no es suficiente, el resto de los regímenes no tengo tan claro que sea Absolutamente necesario que siempre estén definidos. Porque el propósito que buscan los caudales ecológicos de acuerdo con la ley quizá pueda ser conseguido con una pequeña parte del. con, con, el, con el régimen de mínimos solamente, o no. Bueno, dado el caso habría que plantear otras cosas. No sé si he pasado dos de un golpe. No. Para. Para calcular los caudales ecológicos, la instrucción plantea una, digamos, una aproximación progresiva mediante la combinación de métodos hidrobiológicos y de métodos hidrológicos. Lo que se prevé es que en un número suficientemente representativo de masas de agua, que creo que la instrucción valora como el 10%, pero bueno, la idea es, que sea un número representativo de masas de agua, de las distintas tipologías, se hagan estudios hidrobiológicos del hábitat, estos estudios que relacionan el hábitat disponible con el caudal. Y de esa forma pues se pueda seleccionar aquel régimen de caudales que satisface unas suficientes necesidades de hábitat, suficientes necesidades de hábitat que a su vez también están fijadas en la instrucción entre el eh, 50 y el 80%, del hábitat máximo eh, útil o en el caso de masas alteradas hidrológicamente el 30% o en situaciones de sequía ese se puede reducir hasta el 25% digamos que y, y, y claro, pues como hay distintas especies de peces con las que se trabaja, pues se busca la que digamos, la que sea más restrictiva, la que sea más um, no, no, no voy a decir pero sí, la idea es esa o sea, la especie que digamos, satisfecha los requisitos de esa en su estado de crecimiento que corresponda pues más o menos quedan satisfechos los requisitos de los demás Esos métodos eh, hidrobiológicos se extrapolan mediante métodos hidrológicos pues al resto de las masas de agua sí. Eso es lo que prevé la instrucción Además pues en estos primeros planes hidrológicos hemos eh, dispuesto de métodos que permiten antes, cuando se hablaba de que, eh, cuando componemos el plan, utilizamos esas herramientas de simulación donde se combinan todos los elementos, pues el régimen de caudales ecológicos puede expresarse como, eh, digamos, como el, el, el hábitat que a lo largo de la serie temporal de funcionamiento del sistema pues hay disponible. Y esto, pues, con dentro de las herramientas de simulación, tenemos los... los ...los módulos que son capaces de, de realizar ese cálculo y entonces nos dicen, bueno, pues para determinadas especies... ...en qué épocas eso está funcionando o no está funcionando y no solamente tenemos que trabajar con una de ellas. Bueno, eso ya se ha hecho durante el primer ciclo de planificación en España, en síntesis... Uh, ...en ese mapa que aparecen todas las demarcaciones españolas excepto Baleares y Canarias... ...donde las masas de agua de la categoría río... ...bueno, pues son muy, muy poco representativas... la España peninsular... ...pues se muestran los estudios... ...las categorías muestran los, el número de, de estudios... ...de simulación del hábitat... ...que se han realizado en todas las cuencas hidrográficas... ...el color rojo es que no se ha hecho ninguno... ...en el caso de Galicia-Costa... ...en el caso de Galicia-Costa han adoptado como caudal ecológico... ...el 10% de la aportación media natural... ...no se han complicado más y ahí está... Todas las masas de agua lo tienen definido y ya está. En el resto de los casos, en especial en las cuencas intercomunitarias, se ha hecho este otro tipo de trabajo y, como ven, pues en general casi todas las cuencas tienen del orden de las, del 10% de las masas de agua con estudios hidrobiológicos. Los caudales mínimos también se han definido en este primer ciclo de planificación para un alto número de masas de agua y eh, bueno ahí está un poco el porcentaje de masas de agua que tienen la definición de caudales mínimos los que están en color azul representan entre el 75 y el 100% de las masas de agua tienen esos regímenes establecidos el color amarillo entre el 30 y el 50% el color marrón porque el amarillo no sale entre el, 30, 20, entre el 10 y el 30% y menos del 10% para las cuencas que están en rojo en el primer ciclo de planificación los resultados, aquí en esta gráfica, uh, lo que se representa abajo son las distintas demarcaciones y en ordenadas el porcentaje respecto al régimen natural de los caudales ecológicos que representan los valores de los caudales ecológicos establecidos en el, en el plan. Entonces, bueno, la línea roja está en la mediana, perdón, roja, azul, está en la mediana y los extremos de las barritas son el mínimo y el máximo. Por ejemplo, pues en la cuenca del Duero, pues el mínimo, ninguna masa de agua tiene como caudal ecológico, digamos, en la aportación anual equivalente al caudal mínimo ecológico de un año nunca es menor del 5% y nunca es mayor del 45%, aunque la mediana se sitúa en torno al 17%. Eso es lo que, lo que así pues, pues todos, ¿no? Podemos decir que, que en general, pues casi todas las cuencas, Cuencas españolas cuentan con caudales ecológicos de este primer ciclo y que los valores vienen a suponer, los valores de caudales mínimos vienen a suponer pues en torno al 15, 16, 17% de la aportación total en régimen natural. Los caudales máximos y las tasas de cambio que han sido teóricamente calculadas con los estudios realizados, los planes hidrológicos al final no se han sentido seguros como para implantarlas. Y eh, únicamente se han usado pues, en los cantábricos, en el caso de los máximos, en los cantábricos, en el Guadiana, Guadalquivir y Segura, y en el caso de las tasas de cambio, Miñosil y Guadiana. Ya digo que eh, sí que hay trabajo hecho en los demás, pero digamos no se encontraba que el resultado fuera suficientemente seguro ni necesario. Así pues, ahora podemos decir que eh, los planes hidrológicos de Cuenca adoptan eh, caudales ecológicos que siempre andan, digamos, por un, eh, por un, eh, en un nivel bajo respecto a los caudales ordinarios y, bueno, pues en situaciones eh, de sequía, estos caudales, reduciendo el hábitat disponible de acuerdo con el requisito de la instrucción, que para situaciones normales ofrece la horquilla entre el 50 y el 80 al 25%, eso supone más o menos que los caudales van al 50% de los calculados para el otro régimen. Y además, bueno, pues estos caudales no aplican en, en, durante situaciones de sequía en los tramos afectados o afectados o digamos eh, relacionados con espacios de, de red natura o humedales acogidos al convenio de REMSAR. Algunos planes hidrológicos también recogen, o expresan las necesidades ecológicas de caudal, de régimen hidrológico para algunos humedales. En este caso que he puesto aquí están eh, referidos a la, a la albufera de Valencia. El plan del Júcar establece una asignación de 167 hectómetros cúbicos año para las renovaciones en la albufera. Algunos otros planes también establecen, digamos, dan indicación de regímenes, ...ecológicos de estos humedales... ...por ejemplo de las tablas de Daimiel... ...pero digamos son los casos menores... ...es una de las tareas que están... ...pendientes de desarrollo... ...cuando... Uh, ...el régimen de caudales... ...condiciona las asignaciones del plan... ...o las reservas del plan... ...es decir, cuando el caudal ecológico... ...ya hemos dicho que supone... ...una restricción para los actuales usos... ...pero para los usos futuros... ...que se están digamos ajustando en el plan... Se, se, digamos, aquello no encaja pues entonces se debe desarrollar un proceso de concertación un proceso de concertación que trata de buscar, de estudiar cómo la garantía con que se atienden esas eh, nuevas demandas pues se ve afectada y mediante una uh, discusión en la que tienen que participar de acuerdo con la instrucción todos los agentes es decir, todas las partes interesadas todos los sectores que aparecen descritos en las guías de participación, es decir, no es una negociación de uno a uno lo que se plantea en nuestra ley, pues esto se intenta buscar un acuerdo. Claro, buscar un acuerdo con alguien que cada litro que le restringes es una pérdida para él, una, digamos un, un, un defecto de la posibilidad de ganar en su negocio, pues ese acuerdo es es siempre decir pues yo pues hasta donde me, no quiero bajar ¿no? entonces ese acuerdo es difícil ¿no? pero hay que entender que esto está pensado para el caso en que eh, eh, condiciona las asignaciones futuras en el plan que es lo que se está discutiendo cuando se distribuyen los caudales en los planes en, en síntesis Nuestros ríos están afectados por numerosas presiones por extracción, esto es una cosa generalizada y reconocida desde hace tiempo y por eso en el año 1999 eh, se, el Parlamento adoptó una ley donde proponía eh, la utilización del régimen de caudales ecológicos como un límite a las extracciones, como una restricción que con carácter general se imponía a los sistemas de explotación. La legislación española establece que los caudales ecológicos son una restricción para todos los usos. Y esa es una regulación pues, altamente avanzada en el contexto europeo, porque nuestra no eh, legislación no plantea el que se negocie esto. Esto se negoció cuando la, el Parlamento adoptó esa ley. Los caudales ecológicos se fijan, se determinan, los números, así como la ley es de donde nacen, donde se ponen los números en los planes hidrológicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del reglamento de planificación hidrológica y de acuerdo con el desarrollo del apartado 3.4 de la instrucción. La importancia del proceso de concertación, pues yo creo que eso ha, ha llevado a que los planes hidrológicos actuales, pues ya digo, hay un alto número de masas de agua con caudales ecológicos y los conflictos de implantación en general han sido reducidos, han sido reducidos ...y básicamente se han centrado en las afecciones al sector hidroeléctrico. Como digo, eh, ahora mismo los primeros planes hidrológicos del primer ciclo... ...que se han terminado de aprobar en este año 2014, en julio fueron segura y Júcar los últimos... ...pues con eso tenemos aproximadamente el 50% de las masas de agua de la categoría Río con caudales ecológicos... Y, además, tenemos adoptado el compromiso de que los nuevos planes hidrológicos deben de intentar completar, avanzar en esta definición. Los planes hidrológicos eh, introducen una una fuerte regulación sobre el concepto de caudales ecológicos. Cada, los planes hidrológicos, como he dicho antes, únicamente el artículo 18 del reglamento de planificación aborda un poco a más bajo nivel que lo que dice la ley qué es eso de los caudales ecológicos. Y a, ante esa, digamos, ausencia de regulación general, pues los planes hidrológicos han abordado... A, han abordado han tratado de dar respuesta a lo que no estaba en la, lo que no encontraban en los reglamentos y quizá en estos planes de primer ciclo hubiera sido deseable una mayor armonización en toda esa regulación que se ha introducido estamos pensando que esto pues lo podremos hacer en el futuro bien en esta situación en esta situación um, ...digamos que lo que acabo de contar... ...se refiere a lo que hemos hecho en España... ...en el primer ciclo de planificación... ...pues eh, se planteó la necesidad... ...digamos esta idea del caudal ecológico... ...fue aflorando también... ...en el ámbito comunitario... ...y voy a pasar a hablar a la segunda parte... ...no sé cómo voy de hora... ...muy bien, pues voy a pasar a hablar un poco... ...de lo que ha sido eso de la guía... ...de los caudales ecológicos... ...en el ámbito comunitario... ...la implantación de la Directiva Marco del Agua... ...como otras directivas, pues se ha dotado de una, un instrumento que le acompaña... ...que es lo que se denomina la Estrategia Común de Implantación, la CIS... ...que eh, fue adoptada por los directores del agua en el año 2001. La, la, la Estrategia Común de Implantación se organiza pues, a través de una serie de grupos de trabajo... ...especializados en desarrollo de distintas actividades... La estrategia nace porque, claro, la directiva marco introduce una amplia, un amplio, un extenso conjunto de nuevos conceptos que para algunos eh, Estados miembros y para muchos ciudadanos de la Unión Europea eran nuevos. conceptos. Por ejemplo, el concepto de masa de agua era extraño a la tradición eh, de planificación española. Y eso pasó en muchos países y por eso en este ámbito de la Estrategia Común de Implantación se desarrollaron instrumentos que buscaban un entendimiento común de lo que eran de esos conceptos y, dura y a partir del año 2001 y en, hasta, esencialmente hasta el 2003, y, bueno y después también, se desarrollaron numerosos documentos guía que exploraban esos conceptos buscando, digamos, Dotar a los Estados miembros de unas extra, unos instrumentos de apoyo en lo, a los que referirse para ver cómo había que hacer las cosas de lo que decía la directiva Marco. Y ahí, pues, un conjunto de documentos guía, en, ya digo, del año 2003, 2004, 2005, pues, sobre eh, definición de masas de agua, sobre participación pública, sobre el proceso de planificación, sobre monitoring, en fin, un montón que supongo que muchos de ustedes pues ya, ya conocerán. Pero la estrategia común ha seguido, ha seguido trabajando una vez que se completó todo aquello y ha seguido haciendo pues, el resto de compromisos que estaban previstos en la propia directiva. En el año 2012, la Comisión Europea, tomando como resultado los planes hidrológicos del primer ciclo, los 180 planes que más o menos se hacen en Europa, pues, estableció unos documentos de valoración de los planes… ...y planteó lo que se llamó el blueprint para, digamos, eh, que era un, como un documento de reflexión sobre la, hacia dónde debería de orientarse la política de agua en Europa en el futuro. También hay que pensar que la directiva Marco en el año 2019 tiene que ser actualizada y, bueno, los, las, los años van pasando y las cosas llegan pronto. ¿no? Entonces, a partir del blueprint se identifican algunos problemas que la, la Unión Europea quiere resolver. Entre esos problemas, igual que he dicho antes que, que en España en el año 1999 se había identificado que había un problema de extracción al que había que poner coto, pues este problema se reconoce en toda Europa. Y el blueprint apunta a que es necesario uh, tomar en consideración lo que ahí llama... Uh, no se, no se sabe si caudales ecológicos o caudales ambientales en ese momento, porque emplean distintamente la, una palabra u otra, pero como los dos empiezan por E, pues se ha quedado con lo de E-flows y ya pues, ya no se discute tanto. ¿no? Entonces, bueno pues el, el blueprint plantea que hay, que hay que abordar un entendimiento común sobre caudales ecológicos enfocados a, a, a mitigar el efecto de las presiones por extracción. La CIS se organiza en distintos grupos de trabajo. Esta configuración que tienen en la pantalla es la configuración actual que se aprobó por los directores en la reunión de Dublín del año pasado, eso es, en 2013. Y ahí, pues como ven, dentro del, cluster, del primer clúster, que es el de Water Status, pues aparece un Working Group, Only flows que dice además que lo lideran la Comisión, España y Francia. Bueno, pues ahí esa, esa necesidad, esa respuesta de, al blueprint de que había que abordar este tema de los caudales ecológicos se concretó en la, en la nueva configuración de la, de la Estrategia Común de Implantación de los Grupos de Trabajo ...y en la creación de esa configuración dentro del clúster este de, de STATUS para, para trabajar en, la preparación, en, en el asunto de los caudales ecológicos. Y el mandato, el mandato se concretó exactamente en esto que viene aquí. O sea, había que, hacer una, había que trabajar los caudales ecológicos en el ámbito de la Estrategia Común de Implantación... ...y había que preparar una guía sobre caudales ecológicos para final del año 2014 una guía sobre caudales ecológicos eh, y parámetros hidrológicos para valorar aspectos cuantitativos, volumen, nivel, eh, rate of flow del régimen de caudales y el vínculo con el, eh, con el buen estado, permitiendo la valoración de las presiones desde las extracciones y el cambio climático. Bueno, esto, es, esto, esto era el mandato que los directores hicieron al grupo de trabajo que se acababa de crear en la, en la CIS. No tenía, hay otros mandatos que tienen mucho más detalle. Uno ve los requisitos y sabe lo que tiene que hacer. Aquí el mandato no fue muy ambicioso, pero fue esto. Lo que se buscaba era un entendimiento común de lo que podía ser la guía de caudales ecológicos. Y además, bueno, pues la comisión siempre es la… por más que pone esto lo lidera Francia, esto lo lidera España, esto lo lidera… Lo lidera siempre la Comisión, lo demás son tontadas, lo lidera la Comisión. Lo que pasa es que hay algunos países que, eh, digamos, hacen un apoyo especial a la Comisión en ese trabajo. Nosotros, en España, éramos prácticamente el país, yo creo que sin duda, el que tenía un avance más significativo en este tema y lo había incorporado a la planificación hidrológica y de alguna manera lo había vinculado a los logros del buen Estado. Por lo tanto, nosotros entendimos que teníamos que estar... Eh, Teníamos que estar próximos a la elaboración de esta guía. No podía ser que Europa nos apareciese con una guía que contrastase fuertemente con el planteamiento español. Y por eso nos involucramos en la guía de caudales ecológicos y también quiso involucrarse Francia, aunque luego finalmente no ha podido, en el desarrollo de los trabajos, Francia no ha estado tan presente. Además, deberían de establecerse vínculos con otros grupos de trabajo, de costad, de avenidas, aguas subterráneas, programas de medidas, agricultura y cuentas del agua eh, bajo el clúster de, eh, de, 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 de de conocimiento y difusión de la información. Entonces, bueno, pues esto se, se puso en marcha en octubre del año 2013, ahí va, y el, el martes, el, este martes, este martes en Roma, en la reunión de directores, eh, pues se adoptó la guía de caudales ecológicos. La guía está en ese horroroso enlace de internet que hay ahí, pero eh, no sé si la presentación se quedará por aquí, estará disponible, si no, vamos… Eh, no hay que complicarse tanto se mete uno en, en circaabceuropa.eu he preguntado antes si tenía este ordenador conexión a entender para hacerlo aquí pero no la tiene pero vamos, eh, y uno ya explora con un poco de o sea, se mete en medio ambiente se mete después en el CIS se mete después en la reunión de Water Directors y después, bueno, ahí está la guía en la guía está la guía está pero no está, porque lo que los directores aprobaron fue una guía con unas condiciones que, habría, que había que todavía... Bueno, la guía, está, la guía es esta. La guía adoptada en Roma es esta, pero se, se adoptó con unas condiciones, que, que había que arreglar algunas cositas, detalles. Que, por lo tanto, la versión final no está publicada. Lo que está es la versión que se sometió a la, a la reunión de los directores, así como las las minutos, las, 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 las actas ¿no? las, las las actas que los directores aprueban donde se dice explícitamente qué es lo que hay que hacer todavía con esta guía para darla por definitiva digamos que la aprueban con unas condiciones que era hacer cuatro arreglitos de muy pequeña de muy pequeña entidad la guía existe ya digo esto lo he descargado hace un rato y está está disponible ahí el draft 4.3 es el que adoptaron los directores. ¿Qué tiene la guía? La guía tiene eh, pues, unas 100 páginas, unas 104. Unas 104 páginas, está dividida en cuatro partes. La primera, bueno, ahí por delante de esas partes hay un resumen ejecutivo un que Policisumari, que explica un poco lo que es la guía y resume sus contenidos. Y luego hay una parte primera de introducción, que explica pues esta trayectoria, esa vinculación con el blueprint, esas cosas que he contado yo antes. Después una parte dos de conceptos, donde se define, se adopta una definición de, de trabajo de lo que son los caudales ecológicos. Después aparecen una serie de interpretaciones y recomendaciones para su consideración en la implementación, en los trabajos de implementación de la Directiva Marco del Agua. En esencia, en los trabajos de preparación de los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos, al final, son el instrumento clave de la implementación de la Directiva Marco. Y, por último, unos pasos futuros. La guía va acompañada por unos anexos, cuatro anexos, una lista de de case studies, de ejemplos, revisión de la legislación y metodologías en los Estados miembros, o sea, uno piensa que solamente España tiene esto de los caudales ecológicos, ni mucho menos, ni mucho menos, todos los países o casi todos los países europeos tienen regulación y tienen caudales ecológicos, lo que pasa que no es... Cuando España pone caudales ecológicos no está pensando en lo mismo que un sueco, un sueco que está poniendo caudales ecológicos. Y con el mismo nombre está abordando cuestiones distintas y tratando de resolver problemas distintos. Luego hay unos métodos de valoración, de, bueno, métodos de valoración hidrológica, no son de cálculo de caudales ecológicos, sino de valorar la alteración hidrológica ¿no? que sufren las masas de agua y, por último, referencias bibliográficas. La guía um, va acompañada de un conjunto de casos de estudio, pero no están en la guía. Digamos que están puestos al lado, estarán disponibles, pero de alguna manera no se han querido poner con la guía porque no son ejemplos de, de caudales ecológicos eh, pues de diversos países de Europa. Yo creo que el conjunto de ejemplos son del orden de treinta y tantos ejemplos. Siete casos españoles me parece que hay, me parece que hay otros siete del Reino Unido, dos o tres, en fin, hay muchos casos, treinta y tantos ejemplos de caudales ecológicos, pero no están están hechos, digamos, antes que la guía. Por lo tanto, no son casos en los que, en los que tomando la definición de la guía y el concepto de la guía, se haya desarrollado, sino que es al revés, esto es, digamos, los ejemplos de cómo estamos trabajando con los caudales ecológicos en Europa y a partir de ahí se ha construido la guía. Por lo tanto, podríamos decir que muchos de los case study están absolutamente desalineados con la guía. Y por eso, pues, los water directos, o sea, los, los, los directores no han aprobado los casos de estudio, no han adoptado los casos de estudio, sino simplemente son referencias de ejemplos que ahí están. La guía... ...ha tenido en su, en su construcción, en su desarrollo... Cinco minutos, vale. Muchas, uh, yo tampoco tengo una experiencia muy dilatada... ...en los trabajos con la estrategia común de implantación... ...pero desde mi punto de vista ha tenido una participación muy activa... ...de muchos países y de muchos stakeholders... ...porque yo creo que aquí todo el mundo estaba muy asustado. Y eso se ha respirado en la preparación de la guía se ha respirado. Entonces, eh, la guía empezó, digamos, con un soporte técnico, yo creo que ambicioso, un poco más ambicioso, y conforme la guía ha ido avanzando, pues se ha ido viendo que no los Estados miembros no querían dotar a la comisión de un instrumento fuerte, con el, digamos, robusto, con el que en el futuro pudiéramos entender que ya asumíamos ciertas obligaciones. Un documento guía es un documento de orientación, con un documento guía, en ningún caso la comisión te puede llevar ante el tribunal. Entonces, digamos que eso ha pesado mucho en la guía. Eso ha pesado mucho en la guía y se ha insistido mucho en. en bueno, y de hecho, si os fijáis en los cambios que adoptaron los directores en el último momento, son cambios, vamos, eh, en ese sentido siempre, ¿no? En ese sentido siempre. Fijaos, como he dicho antes, que antes. Las guías desarrollaban conceptos que nacían en la propia directiva y ahora esta guía está desarrollando un concepto que de alguna forma nace con el blueprint y que podría ser un, un apoyo para apalancar la revisión de la directiva. Entonces, claro, los estados miembros son conscientes de eso y eso pues ha dificultado el alcance de la guía. Por eso, tengo yo aquí en los, eh, la parte 4, he desarrollado un poco los títulos, porque es a lo que la guía no ha llegado, que dice, bueno, futuros pasos, futuros pasos. Pues esto da idea de dónde se ha quedado la guía. Por ejemplo, ah, la guía de caudales ecológicos está referida a, 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 un, a un régimen de caudales que es consistente con el buen estado, pero no con el buen potencial. Entonces, ah, la relación de... Eh, la idea está del buen potencial ecológico, del caudal para alcanzar el buen potencial ecológico, ha superado el alcance de la guía. El valor del caudal ecológico como uno de los elementos de calidad hidromorfológicos que eh, contribuyan a definir el buen estado. O sea, si una masa de agua puede estar en mal estado por no tener el caudal ecológico, aunque los elementos de calidad biológicos que, con los que en teoría tendría que ser aquello consistente no lo diagnostiquen, pues es otro de los temas que no se ha querido ir más allá también. Y ahí pues el párrafo segundo dice que, bueno, que en eso habrá que avanzar un poco más habrá que avanzar, ahora tenemos en Europa miles de masas de agua con datos de extracción y con datos de estado por lo tanto podríamos o sea, ya no recurrir a los métodos de Montana o a cosas de estas para sino decir, oye mira, en Europa o en estas tipologías, pues las extracciones que son coherentes con el logro de buen estado son de este tipo el apartado 3 la relación entre el caudal ecológico y, el, y los balances del agua en el sentido de eh, del valor del recurso y del, y del equilibrio entre el aspecto ambiental y el aspecto socioeconómico tampoco ha quedado claramente establecido la relación entre los caudales ecológicos y las masas de agua subterránea y las aguas subterráneas, vamos en especial las recomendaciones para uh, aquellos ecosistemas dependientes de las descargas de agua eh, subterránea pues también es otro de los temas que tampoco han quedado claramente reflejados Además de estas cuatro cosas, hay otras muchas de, de, de menor nivel que también pues, requerirían trabajos posteriores. Más desarrollo de las métricas eh, biológicas especialmente sensibles a los cambios hidromorfológicos. Intercambio de buenas prácticas eh, en metodologías marcos sobre caudales ecológicos. En la guía No busquéis en la guía metodologías para el cálculo de caudales ecológicos porque no están intercambio de buenas prácticas en la implementación de medidas para establecer, para implementar los caudales ecológicos en los segundos, en el segundo ciclo de planificación. Fijaos que la guía, cuando los directores la plantearon a raíz del blueprint la plantea como algo que deba utilizarse para los segundos planes. Pero claro, la guía se adopta, en, ya me estoy pasando, ¿verdad? La guía se adopta a final del año 2014, por lo tanto ya no hay tiempo, por así decirlo, de Tener la guía muy en cuenta para los segundos planes, porque los segundos planes tienen que iniciar su consulta pública en pocos días. Por lo tanto, el trabajo ya tiene que estar hecho. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otro aspecto. También la revisión eh, a la luz de los caudales ecológicos y del concepto de buen potencial de las eh, heavily Modified Water Bodies para, eh, digamos, para ver un poco cómo se relacionan con el concepto del caudal las relaciones, los vínculos entre la, los planes hidrológicos y la, y la gestión del riesgo de inundación y cómo el, el caudal ecológico tiene que trabajar ahí. Caudales ecológicos en, un, en y cambio climático. Caudales ecológicos para lagos, aguas de transición y costeras, eso tampoco se ha trabajado. Caudales ecológicos en zonas húmedas y en especial en las zonas protegidas de, de aves y hábitats. Son zonas que han quedado pues pendientes. En este contexto... En el contexto de la guía se establece una definición de caudales ecológicos que es esa que aparece ahí y que no os podéis imaginar lo que se ha discutido para llegar a una frase que, es, que diga algo y que a nadie moleste, como para que la hayan rechazado. Y dice aquí que es un régimen hidrológico consistente, no, no sé muy bien lo que es consistente, lo he buscado en español en el diccionario varias veces y en inglés también a ver qué es eso de consistente… ...con el logro de los objetivos ambientales... ...de la directiva marco... ...en masas de agua superficial naturales... ...al amparo del artículo 4.1... ...quiero decir... ...la guía no habla de masas muy modificadas... ...no habla de caudales ecológicos en embalses... no habla, ...está hablando de ríos naturales... ...y además dice que es... ...consistente con el buen estado... ...quiero decir que yo creo que... ...es una definición en la que tiene cabida... ...el concepto español... ...porque como decíamos antes... ...nuestros caudales ecológicos... Son aquellos que eh, necesarios para conservar la vida piscícola y la vegetación de ribera, por lo tanto, darían lugar a unos indicadores biológicos eh, suficientemente aceptables, de buen estado y, por lo tanto, eh, creo que es una definición que no vulnera la definición española. Y, bueno, en general, pues también se dice que esto es lo que se entiende a los efectos de esta guía, a los efectos de la estrategia común de implantación. ...y nada más, yo eh, la digo, la guía está, bueno, eh, como digo, falta hacerle algunos ajustes y la publicarán... ...pero todos los documentos de la Estrategia Común de Implantación están disponibles en la web... ...y hay que entrar en eh, circabc.europa.eu, ahí se despliega todas las categorías de temáticas... ...hay un tema que es Environment, uno pincha en Environment, se despliegan todas las categorías... Y prácticamente el cuarto o el quinto por abajo es el tema del agua y de la estrategia común de implantación del agua. Yo, vamos, eh, no sé, bueno, bueno nada, ya digo, es eso, tres o sea, circa bc.europa, no, no europe, sino europa.eu. Y nada, muchas gracias y…
0: Muchas gracias, Víctor. Para romper un poco las dos presentaciones, si hay una pregunta rápida y una respuesta rápida. ¿Alguna pregunta rápida a Víctor? Lo ha
2: dejado clarísimo, Lo ha dejado
0: clarísimo por tanto, Fernando.
1: Bueno, Hola a todos y gracias a Tony por la, por la presentación. Eh, voy a dar en este breve espacio de tiempo una presentación sobre algunas cuestiones importantes metodológicas de aplicación y de entendimiento de cómo se proyectan las metodologías en la realidad de la consecución y objetivos que presentan este tipo de caudales ambientales. Son pocos minutos, eh, son unas ideas esenciales y luego en el tiempo de debate, que hay como dos horas, habrá tiempo de debatir muchos de los temas que ha abordado Víctor Arquette y que son, constituyen realmente la, la esencia ¿no? de… ...de qué es esto, para qué sirve y a dónde vamos, ¿no? que es al final lo que estamos buscando. A mí me han dado un poco el, el terreno de juego metodológico, que es en el que he estado trabajando bastante... ¿no? ...a través de algunos de los eh, trabajos que antes comentaba Víctor Arquet, y es una cuestión compleja. El asunto no está nada claro, cuáles son los mejores métodos, por supuesto, cómo se aplican, ahora lo hemos viendo... ...y hay un alto número de elementos eh, con una incertidumbre sustancial que al final se proyectan en... ...las garantías de lo que estamos calculando y en qué significa eso en la realidad de un ecosistema fluvial. El fundamento de un método de cálculo para que sea decente y para que signifique algo... Básicamente tiene como pauta esencial la incorporación de patrones hidrológicos esenciales, es decir, las cosas sobre las que bascula el régimen de caudales de un río y que son significativos para el ecosistema que alberga ese, ese cauce, masa de agua o lo que sea. Así que lo importante es delimitar o identificar los elementos esenciales de ese patrón, de ese perfil que cada río tiene y que es diferente de un río a otro en las 4.000 masas de agua españolas y en los miles de masas de agua en, en toda Europa. Por supuesto, como no nos vale solamente quedarnos con una eh, pauta de gabinete hidrológica... ...hace falta que integren los mecanismos, los requerimientos de las especies, de todas ellas... ...tanto las especies de flora como las de fauna y de los diferentes grupos biológicos... ...que integran la comunidad viva que tiene ese río. Y en relación con lo que requiere esas especies y en su medio circundante... ...cosa que está causando muchos problemas para asociar esos requerimientos específicos... ...a el contexto real, físico y ambiental... ...que rodea a esas especies. Además, cosa indispensable... ...tienen que asumir esa variación... ...ecológica e hidromorfológica... ...que tiene cada río... ...lo cual nos lleva a que el patrimonio fluvial... ...es riquísimo y muy amplio... ...y en España, más que casi ningún país europeo... ...por su diversidad, sus gradientes... ...físicos, ambientales y ecológicos... ...y eso hace que haya una gran variabilidad... ...de tipos eh, de ríos... ...y eso requiere que haya métodos capaces de incorporar... ...esa variación tan fuerte que, que tenemos. Y luego además... Deben considerar las interacciones entre el régimen hidrológico, que es el elemento dominante de lo que pasa en un río, régimen líquido y sólido, primer gran problema que hacemos con los caudales sólidos, que de momento no estamos considerando, condiciones físico-químicas, que son las básicas o clásicas, ¿no? que explican algunos comportamientos o oportunidades de vida para algunas especies, y las mecánicas bióticas que hay en ese tipo de, de ambientes. Claro, es muy difícil juntar las interacciones entre hidrología, físicoquímica, biología, ecología, geomorfología y todo lo que condiciona lo que pasa en el río. Por eso los métodos, pues hay cosas mejores y peores y lo que hay es un um, amplio campo de trabajo y de estudio que deberá ser incorporado tanto en la normativa en el futuro como en la puesta en práctica y la aplicación de ese tipo de metodologías. ¿Incertidumbres que tenemos? Pues un montón, como he dicho. Básicamente, y al albur de cuál ha sido la experiencia española que he podido conocer en detalle de los últimos años, tanto yo como la gente que me rodea, como mucha gente que está en la sala, que sé que ha estado desde su, cada uno de sus sitios trabajando en ello, tenemos muchos métodos que son diseñados para unas condiciones concretas y un objetivo concreto. Y luego intentamos llevar ese método a condiciones diferentes y e objetivos diferentes, con lo cual se plantea ahí inicialmente un problema de transferibilidad de los métodos que no está nada resuelto y que es un problema internacional. Lo que pasa es que bueno, hay aspectos que son los que están claros que debe eh, introducir los métodos robustos y que debieran estar en todos los casos. Segundo gran problema incertidumbre, la combinación de métodos cuando nos salen eh, valores de caudales completamente antagónicos. El método 1 nos da 5 y el método 2 nos da 47,5. Entonces, esa combinación se ha resuelto de manera muy diferente en cada demarcación española, aunque tenemos una instrucción digamos, que da una pauta común para todos los, eh, todas las cuencas, pero esa combinación, ese ajuste ha sido complejo y ha requerido interpretaciones a veces difusas de la pauta o norma básica que teníamos todos. Para los métodos hidrológicos, que son uno de los pilares esenciales, hay un problema esencial y es la calidad de las series de caudales. Como todos saben o todos sabéis, tenemos unas series de caudales naturales, que dejan mucho que desear, a veces ni siquiera las hay en una masa de agua, estamos eh, calculando, y cuesta mucho decir dónde vamos si no sabemos ahí que había antes de la regulación, con lo cual hay un problema que es hidrológico de eh, consecución de, de series naturales diarias o de restitución de series mensuales estimadas mediante modelaciones de lluvias correntía a esa pauta diaria que es la que permite en la práctica decir algo de un régimen de caudales. Así que aquí tenemos un amplio también campo de, de mejora. ¿no? Para los métodos biológicos, básicamente hay dos problemas. ...uno, el alcance de las modelaciones, de los modelos... ...que esto evoluciona con la tecnología... ...y tenemos modelos en una o dos dimensiones... ...pero se ha ido viendo que, en fin, eh, están como está la informática... ...y como está el conocimiento hidráulico o hidrológico... ...de los lugares en los cuales se diseñaron... ...pero hay problemas en algunos modelos porque no dan hidráulicamente... ...digamos, la calidad requerida para que aquello signifique algo... ...cuando se acopla la necesidad biológica de cada especie. Y además tenemos un problema también, un instrumento importante... ...con las curvas de idoneidad, llamadas de preferencia, de las especies. Solo tenemos hoy en día curvas para peces, que son como las especies, digamos, grandotas... ...supuestamente que dan la pauta de lo que pasa en el conjunto del ecosistema. No tenemos, ahora veremos, eh, curvas para especies de, de ribera, vegetación sobre todo... ...e incluso de las especies de peces que tenemos hechas en España, que se hizo un esfuerzo titánico años atrás en pasar de las cuatro que había o cinco en 2005 a las casi 30 que tenemos ahora, más o menos, ¿no? resulta que hay muchas curvas, como luego veremos, que no tienen todavía suficiente calidad o robustez como para presumir que lo que sale de su aplicación mediante modelos realmente nos den una pauta de cuál es lo que requiere ese río. Con lo cual, ahí tenemos también otro eh, marco para el debate, discusión y para ir mejorando algo que ha avanzado mucho en pocos años, pero que todavía requiere un, un avance significativo. Y luego, otro asunto eh, lateral, pero que también es central en este caso, es que ni los métodos, muchas veces, ni los modelos, ni las curvas eh, estudiadas, recogen grupos biológicos más allá de los peces, y ya no digo de la vegetación. Tema de anfibios, de invertebrados y otras muchas cosas que se empiezan a tocar en otros países, pero que todavía no hemos abordado centralmente en España. Y, por supuesto, las interacciones entre ellos, que desconocemos, ...muchas veces cómo modelizarlas... ...conocemos cada bicho que le gusta... ...pero si está el bicho aquí y al lado está otro que le molesta... ...no sabemos en qué medida se queda o se va... ...entonces es otro ámbito... ...bastante importante, clásico en ecología... ...pero que no está incorporado realmente... ...en este tipo de, de metodologías... ...esto en cuanto al diseño de los métodos... ...que hay muchos, hay cienes y cienes, ¿no?... ...e incluso miles en todo el mundo... ...uno por cada autor que le dio al coco... ...y que quiso meterse en esta materia pero que son a nivel mmm, científico o de diseño. Y luego tenemos una segunda pata que es la aplicación de esos métodos, que es otro eh, caballo así de, de Troya o campo de batalla. Y aquí tenemos eh, como seis, siete cosas que he intentado esquematizar, que son las que nos dicen mmm, cuánto acercamos el régimen calculado a la demanda real de ese ecosistema. Primero, hay una incertidumbre derivada de la fijación de un valor umbral ...de hábitat potencial útil, de HPU, como suficiente para satisfacer los requerimientos de toda la comunidad. Esto es un artificio eh, derivado, pues, en fin, evidentemente de que vivimos en sociedades complejas... ...que no permiten muchas veces ser generosos con los regímenes estipulados pero que, desde luego, no dicen mucho en, en muchas ocasiones de la demanda del ecosistema en su conjunto. Entonces, son, como digo, algoritmos, artificios, basados en experiencias locales, que a lo mejor en un sitio un HPU del 47% fue suficiente, pero, desde luego, es difícil saber si de ahí podemos sacar conclusiones para otras masas con tipologías o ambientes socioambientales muy diferentes. Un segundo tema es la variación inter e intranual de los regímenes que aparecen ...en los planes o reales de de aprobación de los planes. Y aquí, aunque se hizo un esfuerzo muy considerable en los tiempos en los cuales se trabajó en este tipo de regímenes... ...resulta que nos cuesta saber esa variabilidad que hay durante el año o de un año húmedo a un año seco... ...cuál debe ser y en qué medida condiciona no la vida efectiva de diferentes especies. Y ahora veremos ejemplos de que esto ha tenido eh, alcances distintos en las demarcaciones españolas. ¿no? Otra cuestión para el debate que no da tiempo a comentar con mucha profundidad es el tema de las masas alteradas, ¿no? El hecho de que la instrucción y los métodos reconozcan que en esas masas se rebaja el porcentaje de hábitat requerido para la fauna que está allí presente, lo cual eh, también admite incertidumbre. ¿no? ¿Es adecuado que una masa alterada, digamos, admita más alteración? ¿O deben ser justamente las que más se mejoren? ...o cómo establecer el HPU para esas masas... ...en relación con las naturales menos modificadas... ...en fin, se abre otro campo importante. En cuanto a las obligaciones para otras categorías de masas... ...como lagos humedales, transición... ...y bueno, básicamente esas... Eh, ...aunque la norma, la metodología española... ...es muy avanzada, de las más avanzadas del mundo... ...a nivel país, hay metodologías mejores... ...en otros lugares, pero no como país... ...en nuestro caso es una instrucción realmente bastante, bastante bueno. ...la aplicación, sin embargo, de esos métodos a la vida real... ...por los datos que había y el conocimiento de ese tipo de masas... ...ha sido difícil y en general, como antes decía Víctor... ...hay muchas demarcaciones en las cuales los planes solo dicen... ...que bueno, informan de cuáles serían los niveles o flujos ambientales... ...para ese tipo de masas, pero no son taxativas... ...en cuanto a su necesidad de aplicación... ...con lo cual es otro campo en el cual eh, esa aplicación es eh, compleja. ¿no? Las tasas de cambio, por supuesto, el ámbito hidroeléctrico... ...que es una cuestión muy controvertida... ...y que en Europa es de la que más miedo da junto a la navegación, porque se ve como una limitación importante para el, la producción energética y ahí ha habido bueno, en fin, muchas polémicas. Y hay un problema también que es la inexistencia de valores horarios o incluso subhorarios minutales de cambio de los regímenes naturales que o se desconocen o se conocen poco o si se conocen no se consiguen eh, digamos, descargar o obtener, ¿no? con lo cual es otro otra cuestión delicada y que también motivó, como te decía Víctor, que no aparezca taxativamente su cumplimiento obligado en los planes de cuenca en muchas ocasiones. Las crecidas. Veremos también que estamos empezando, eh, por fin, y para, desde luego, para alegría, yo creo, de muchos, viendo crecidas generadoras eh, ordinarias, de pequeño volumen, en algunos ríos, para que regeneren los hábitats y no se empequeñezcan los ríos mediante regímenes de caudales ecológicos de valor muy pequeño, que pueden ser mínimamente adecuadas, pero que al final, como no generan crecidas, no hay pulso, no, no hay digamos, variación grande de, de año a año, al final el sistema se va quedando en menos, en menos, en menos y no llegamos al objetivo planteado. Y luego algo que es esencial, que es el seguimiento adaptativo. No hacemos seguimiento en España de los caudales ecológicos, ni aquí ni casi en ninguna parte del mundo. Es tan incierto los métodos y la aplicación que o hacemos seguimiento y adaptamos del conocimiento que nos genera el seguimiento o estaremos dando vueltas años y años a artificios, que se alejan realmente de lo que es el objetivo inicialmente planteado para esas masas. Hay algún ejemplo positivo, como en el del Duero, ¿no? creo, se hizo haciendo un seguimiento de lo que significaban los caudales ecológicos en las poblaciones piscícolas, pero es algo que está realmente por explotar, y ya no digo, no solamente en España, sino en buena parte del, del continente europeo. ¿no? Bueno, y con los métodos que tenemos y con su aplicación, ¿qué resulta? No? Que al final es lo que más chicha tiene. ¿Qué resulta de esto, de la aplicación de los métodos? Bueno, pues una mera revisión a los regímenes eh, ambientales aprobados en los reales decretos de aprobación de los planes que se han publicado durante el año 13 y 14, básicamente, nos ofrecen pues unas pautas eh, muy diferenciadas entre demarcaciones. Tenemos aquí he puesto dos, por ejemplo, dos cualesquiera, sin tener ninguna digamos, aspiración de que fuera una u otra, el Miño Sil, a la izquierda, aquí aparece, masa a masa, cuál es el porcentaje de aportación ambiental establecida en los planes de cuenca en relación con la aportación en el mismo punto del de régimen natural de caudales. Bueno, pues pueden ver que tenemos en esas 20-30 masas del Miño Sil unos caudales que están en el entorno del 10% hasta el 20%, eh, hay un 5% y un 25%, pero la pauta es ese 10-20% pero luego tenemos otras demarcaciones donde esa aplicación de los métodos y sus dificultades conllevan que tengamos, como el de Gualquivir, pues masas con regímenes que son a lo mejor el 15%, pero otras como el río Jándulo, Alviar, donde no llega ni siquiera el 1% del régimen natural de caudales. Con lo cual, esa aplicación ha sido compleja, eh, evidentemente le influyen muchas cuestiones socioeconómicas y, y ambientales y hay un gradiente, digamos, en los resultados que hemos ...obtenido en las diferentes demarcaciones. Eso en cuanto al panorama global de las masas. Pero ¿qué pasa si vemos cuál es esa variación... ...intranual en algunas masas eh, seleccionadas... ...también un poco aleatoriamente... ...entre todas las que se hicieron estudios? Pues aquí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos la masa del SIL-5, ¿no? Pues con esa variación en los meses de... Eh, ...un poco mínima, los meses de invierno... ...pero luego tenemos masas como el Tietar... ...entre Rosarito y Santa María... ...donde la variación, aunque existe... No se, ...no se atisba, es tan pequeña... ...que es que no se puede llegar a conocer esa variación... ...mes a mes que hay en ese tipo de masas... ...con lo cual, evidentemente, si en rojo está el natural... ...y en azul el ambiental, digamos que la aplicación... ...el proceso de aplicación de los métodos... ...que pueden ser más o menos eh, positivos... ...en fin, al final nos lleva hasta regímenes ambientales... ...que no guardan el que debe ser el objetivo final... ...de esos caudales, que es que sean funcionales... ...que signifiquen algo que nos aporten o una consecución de objetivos o una mejora del, de la masa o una restauración del hábitat o algo que sea medible, cuantificable y que aumente la calidad de ese sistema. Entonces, en este tipo de, de situaciones realmente es dificultoso que esa aplicación nos aporte algo. ¿no? Otros ejemplos, en el Guadalquivir tenemos masas pues, en mejor estado, el robledillo, eh, fíjese en esa variación que hay, que bueno al menos sí que hay una pauta de variación eh, intranual o el Jándula, que decía antes, ¿no? con ese 0,7% respecto al valor natural y que realmente es, un, ¿no? es una especie de sartén plana ¿no? que no tiene variabilidad y que le va a costar mucho al Jándula, que es el río que tienen abajo con una riqueza de ambientes importante, poder acercarse a ese estado ecológico que se puede haber propugnado o a la gestión o al objetivo del plan de gestión de Natura 2000 o al que sea. En cada caso. Y, finalmente, en el caso del Júcar, tenemos ejemplos, que es una demarcación que fue pionera en la aplicación de los métodos y que, bueno, también tiene variaciones importantes entre lo que ha salido masa a masa, pero, en general, variaciones eh, bajas e incluso, en ocasiones, caudales que están en porcentajes por debajo del, del 0,5%, ¿no? En cuanto a las crecidas y otros temas que son indispensables porque, si no, no hay consecución de objetivos, aquí tenemos eh, algún ejemplo muy interesante, reciente, de aplicación de crecidas generadoras ...en la presa requejada en el Pisuerga, por parte del Duero... ...que ha hecho un estudio muy bonito y muy interesante de, en la práctica... ...qué significa esa crecida y cuánto nos aporta de limpieza de vegetación... ...que pueda estar en mal estado, de mejora morfológica, de regeneración de los hábitats... ...y bueno, es un ejemplo, se hizo una crecida de diseño que no ha causado... ...ningún daño material ni por supuesto humano que simplemente es crear condiciones para que el sistema se regenere, modifique un poco la morfología, arrastre sedimentos y haya una cierta vida en ese, en ese río. Y se ha hecho con marcados sedimentos, estudiando cuál era el, el volumen de sedimento movido. En fin, hay experiencias iniciales que nos están diciendo en qué medida esa crecida llega o no al estado o al objetivo que está planteado. Con lo cual, permitirá su adaptación, su mejora, retroalimentarlo y, con el paso de los años, en algún momento, llegar a cuál debe ser la crecida más adecuada. Y en cuanto a tareas pendientes, y voy muy rápido, Tony, disculpa, pero es que si no me da tiempo, algunas tareas pendientes en las que está trabajando intensamente por nuestro equipo y otros equipos en España es, por ejemplo, el tema del de, eh, Bosque de ribera que la Ley de Agua establece que debe ser un objetivo al nivel que son las comunidades piscícolas, pero que solamente en los planes anteriores como no había curvas y conocimiento de qué requieren las especies de ribera, solamente se hizo un primer, una primera foto fija del estado de esos bosques de ribera para, sobre esa base, ir viendo los caudales actuales ecológicos, cómo modificaban el estado de esas fronteras de ribera y, en el futuro, cuando algún día tengamos curvas de conocimiento de qué requieren, poder ver en qué medida se ha avanzado. Entonces, en ese año eh, 2008-2009 se hizo simplemente una foto mediante los índices QR de Tony Muné, que está aquí presente además, y otro que tenemos en el CEDES, para masa a masa de las que se estudiaron ir viendo en qué estado se encontraban y posteriormente proponer algún tipo de, de mejora. Eso, como digo, está ahora mismo siendo trabajado por diferentes equipos. Aquí tenemos algún ejemplo de, de estudios que han caracterizado cuáles son los requerimientos topográficos ...y sobre esa base hidrológicos de algunas especies... ...aquí tenemos un estudio que hicimos hace poco tiempo en el sur de España... ...en cuatro ríos del Guadiana y de Guadalquivir... ...pero hay otros estudios que se han hecho en otras eh, demarcaciones... ...sobre todo en, en el Júcar y, y en el Tajo... ...tenemos otro ejemplo, aquí una tesis de Ana Fernández... ...que está aquí presente, que está haciendo ahora mismo un trabajo... ...en el Jarama similar, incluso más potente, ¿no?... ...de conocimiento de las demandas de las especies de ribera... ...con estudios intensos, intensivos de de esa distribución de especies y de cuáles son sus necesidades que nos deben dar en pocos años conocimiento suficiente para incorporar esa, esas cuestiones al análisis de los, de los caudales. El otro tema mmm, que tenemos que terminar cuanto antes y mejorar mmm, urgentemente es el tema de la idoneidad de las curvas de preferencia de los peces, ...que también fruto de otro estudio que hemos hecho recientemente en el CEDES... ...ha resultado que eh, tenemos, y a la derecha tienen ¿no? las curvas hechas... ...por estadios en cada cuenca geográfica, tenemos un alto porcentaje... ...de las curvas utilizadas en las demarcaciones que no dan el mínimo necesario... ...de calidad estadística para ser aplicadas, con lo cual tenemos... ...regímenes ecológicos y caudales en los planes que, digamos, tienen un margen... ...de certidumbre bastante considerable y que aconsejarían dar más robustez a las curvas recalcular y ver en qué medida ese mayor conocimiento de la demanda de las especies al final va a motivar cambios en el régimen de caudales finalmente planteado. Así que es otro terreno que se está trabajando y que va a ser sin duda muy interesante. Y en cuanto a la modelación, por supuesto, eh, lo hacemos de manera bastante simplificada o muy simplificada hoy en día, solamente se utilizan pues los requerimientos de las especies para tres variables hidráulicas, generalmente velocidad, sustrato y, y calado, pero cuando se han hecho estudios de introducción de otras exigencias que son esenciales para esas comunidades, como son la turbidez, la oxigenación, la temperatura, el sombreado u otras tantas, aquí tenemos ejemplos hechos en el CEDEX y fuera de España, de aplicación combinada de cinco o seis variables de estudio, resulta que tenemos unos resultados totalmente diferentes a los que salen de aplicar solamente tres variables como básicas para esas especies. Tenemos a la izquierda en azul el resultado de un estudio básico clásico con las variables típicas y a la derecha lo que sale en el mismo tramo del río Lozoya aplicando eh, turbidez y eh, sombreado. Con lo cual pueden ver que es que nos dan cosas muy diferentes ...cuanto más conocemos, cuanto más sabemos de lo que requieren las especies... ...nos van saliendo muchas veces regímenes muy diferentes. A la derecha tienen uno parecido, hecho recientemente en, en Italia en 2013... ...donde se introduce el amonio, el oxígeno, en velocidad y calado... ...como las cuatro variables de, de estudio. ¿no? Y ya para acabar, simplemente resumir que los caudales ecológicos... ...y los métodos de cálculo significan algo, como decía antes... ...si son funcionales, si nos llevan a un sitio y para eso requerimos desde luego caudales mínimos que aseguren variabilidad en ese, en ese sistema que facilite que haya ambientes diferentes, hábitat en buen estado y por tanto especies que estén a gusto en ese, en ese espacio. Pero también caudales extraordinarios, crecidas, que sin eso no llegamos a ningún sitio. Y tenemos la pauta de la parte de abajo, esa imagen, que es de un estudio en el Ebro, en España, pero que vale para montones de lugares del mundo, en los cuales los ríos hoy en día son ...pues una parte muy pequeña del río que había hace unos años... ...cuando había esas crecidas o esa variación intero-intranual... ...que al final es la que dota de riqueza a esos ambientes. Y finalmente requerimos caudales asociados a ciclos clave de las especies... ...porque si no sin ellas no pueden vivir, si no aparece un caudal... ...cuando el pez madura o cuando se reproduce, cuando desova... ...no hay comunidad a futuro y por supuesto allí donde debe hacerse... ...y cuando se pueda por el conocimiento de, de la materia... Caudales variables, temporalmente, incluso horariamente, para evitar los problemas que hay aguas abajo de las centrales, de eh, deterioro de las comunidades y de progresiva eh, degradación de ese tipo de ambientes. Y nada más, eh, muy deprisa, pero aquí en el debate habrá tiempo para comentarlo con, con detalle. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta rápida?
3: Hola, mi nombre es Eduardo de la Fuente, de la Confederación del Segura. Yo tenía dos preguntas. Una, Fernando, cuando has hablado de los caudales generadores, que yo estoy contigo, son absolutamente claves y creo que todavía estamos muy lejos, has hablado mucho de hidromorfología, de que afectan a la hidromorfología. Nosotros tenemos un caso que en el 2012 empezó a llover muchísimo en cabecera y, bueno, se abrieron los, los envases. Eh, bueno, hacía casi 40 años que no se abrían los envases de cabecera. Entonces, una de las cosas que vimos, aparte de bueno, tuvimos pequeñas inundaciones y, y algunos efectos, fue que tuvimos muchísimos efectos biológicos en los peces. O sea, teníamos explosiones de alburno y explosiones de, de, de muchos peces alóctonos que desaparecieron. O sea, y la proporción de peces autóctonos de barbo y de gobio y de gacho pues subió muchísimo en, en ese, justo después de esa crecida. Entonces, no sé si, estáis haciendo, si habéis hecho algún tipo de estudio, porque lo que he visto en el Duero, que parece muy interesante, se centra más en la en la morfología. Esa es una pregunta y la otra pregunta es, es para Víctor. Eh, cuando has hablado de que casi tenemos el 50% de masas, ahora mismo ya con, con un caudal ecológico fijo, me llama muchísimo la atención que la disparidad entre, entre cuencas, porque hay muchísimas cuencas que estaban entre el 75 y el 100, que son casi todas las del norte, que supongo que son bastante más fáciles de… Y, en, claro, supongo que es mucho más complicado, evidentemente el Cartajo, Segura, Fijar o algo Alquivir fijar esos criterios entonces entiendo que bueno en el primer ciclo se ha llegado a ese objetivo que me parece razonable pero en este segundo ciclo que prácticamente nos viene en un año, año y medio ¿tenéis algún, algún objetivo? ¿os habéis fijado un, ese aumento de número de masas? y yo lo digo por ejemplo en el Segura, viendo el, el caso nosotros tenemos fijados criterios ecológicos en el tronco del Segura pero en los ríos pequeños que muchas veces son los más afectados por las, por las, uh, las pequeñas tomas que se pueden, que se nos quedan secos cuando empiezan a coger tres o cuatro tres o cuatro eh, concesiones, ese tipo de masas ninguna, ninguna tiene fijado el caudal ecológico y tenemos problemas en en, en fijarlos. Y nada más que eso.
1: ¿Más tú o... Bueno, en cuanto a las crecidas, sin duda alguna, vamos, hay estudios de todos los colores eh, que evalúan cuál es el efecto de las crecidas y se ha visto que si no hay crecidas y no hay sequías y no hay extremos, no hay riqueza de especies, entonces hay curvas que relacionan riqueza de especies con heterogeneidad de condiciones y en ambientes que son muy homogéneos, la riqueza de especies va menos y la degradación aumenta rapidísimamente, con lo cual es como el ser humano, si no hay condiciones diferentes de vida, seríamos todos morenos y bajitos y con bigote, entonces o hay más sol y menos sol o más humedad y menos humedad o no hay riqueza de especies, entonces hay, hay muchas muchos ejemplos y esas eh, iniciativas del Duero son ejemplares ¿no? en, en ir estudiando, no hacer solo la crecida sino estudiar qué pasa con ella. Entonces, realmente por eso valoro y, y desde luego destaco esa realidad del Duero porque hicieron estudios de, de cuántos sedimentos se movía, el cauce cómo variaba y vieron en este caso, por ejemplo, que era pequeña la variación, que frente a lo esperado, que esa crecida iba a modificar completamente la morfología del cauce, resulta que modificaba muy poquito. Entonces, puede ser que o está bien... Y como no queremos que se mueva, pues es suficiente. O si queremos que haya hábitats regenerados, habrá que hacer una crecida mejor. Pero desde luego lo que dices tú lo comparto plenamente. Y hay estudios en todas partes que avalan esa, esa realidad.
4: Gracias, ¿Es darle aquí?
2: Sí, yo ya, ya ¿Dónde? Detrás, ¿no? no, aquí, aquí. ¿Ah? no, no bueno, no lo sé. <ríe> uh, bueno. Efectivamente, en los planes hidrológicos del primer ciclo ah, hay algunas cuencas que tuvieron más, menos dificultad que otras para asumir con carácter normativo regímenes de caudales ecológicos. Yo, por ejemplo, que trabajé en la cuenca del Duero, pues me encontré en una cuenca donde ya la Comisión de Explotación tradicionalmente venía utilizando unos regímenes que condicionaban... Las, los acuerdos de la Comisión de Explotación de la, de la, sí, de la Comisión de explotación y de la, de la Comisión de Desembalse, perdón, de la Comisión de Desembalse y se fijaban caudales mínimos en muchos embalses de la cuenca en los que administraba el estado, incluso caudales mínimos que debían de circular por determinadas estaciones de aforo, eso me hizo partir en una posición pues muy favorable para después encajar las cosas. ...luego el grado de presión por extracción... ...al que estaba sometido o está sometido a la cuenca del Duero... ...pues no es lo mismo que a lo que está sometido el Segura... ...eso es evidente... ...y eso pues también hace que... ...cuando pones un caudal ecológico... ...pues si no le molesta a nadie... ...lo pones y ya está... ...pero si al ponerlo resulta que tienes conflictos... ...con 50 personas en un río chiquirín... ...y pues es que claro, es que no hay manera... ...entonces bueno, esto fue una realidad... ...pero a partir de eso... Nosotros ahora nos encontramos con que cuando se han aprobado los planes del primer ciclo, pues en efecto muchos planes hidrológicos no han podido fijar caudales ecológicos o no han, no, no han podido o no han, no han podido fijar caudales ecológicos en muchas de las masas de agua. Esto quiere decir que hay muchas masas de agua que no sabemos cuáles son sus requisitos de caudal fuera de las cuales no se podría alcanzar el buen estado. Esto no lo sabemos. Por lo tanto, es una limitación al cumplimiento de la directiva Marco. Es una limitación que, bueno, ahí está. El Consejo de Estado, cuando informó el plan hidrológico del Júcar que fue el último que pasó por el Consejo de Estado, dijo que esos informes del Consejo de Estado están publicados en la web, o sea, que lo puede ver cualquiera. Vino a decir que eso de poner unas masas de agua con caudales ecológicos, que eran muy representativa, y que está, pues eso estaba muy bien pero que la obligación nacía desde hacía más de 14 años y que ya no se concebía que no hubiera una determinación generalizada en todas las masas de agua a partir de esas cuestiones pues nosotros estamos intentando que en este segundo ciclo de planificación a pesar de que tenemos poco tiempo y a pesar de muchas cosas pues estamos tratando de ...que se aprecie un avance significativo en estas cosas. En la definición de caudales ecológicos en la gran mayoría de las masas de agua. Y bueno, pues el Segura es una de las cuencas en las que se está trabajando en esa extrapolación... En, o sea, ...partiendo de los trabajos esencialmente que se hicieron durante el primer ciclo... ...intentando sacarles algo más de juego y viendo pues donde nos quedamos que no se pudo seguir, qué pasó y en eso estamos, yo creo que el segura va a ser una de las cuencas donde se va a notar un avance importante en esto y esa es, esa es la cosa, yo también creo que hay situaciones especiales en las que no llegaremos a poner caudales ecológicos en este segundo ciclo pero también creo que puede haber situaciones especiales, que serán las menos, donde ni siquiera haga falta ponerlos pero yo creo que en algunas de las cuencas, o sea que, que vamos, que se va a ver un avance. Yo creo que se va a ver un avance. Confío en que se vea un avance y de hecho pues dentro de nuestras escasas posibilidades que no son las que hubo en el primer ciclo, pues ahora hay gente trabajando en eso y poniendo esos numeritos y eso se tiene que ver el 30 de diciembre en las consultas públicas.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a preparar la mesa <ríe>
5: es muy corto y además tiene que ver con lo que, con lo que se ha dicho antes, porque se ha dicho Fernando Madaleno que los, los extremos son buenos para el río en, en las zonas hábitat eh, eh, la, la metodología de la IPH dice que la sequía perdón, que, que, le, la, sí, que la sequía no se justifica de la misma manera que el resto de masas
1: No te entiendo muy bien cuál es la pregunta
5: sí, Vamos a ver. Eh, eh, antes en la respuesta que se ha dado se ha dicho que que los extremos son positivos para el río, sí. es decir, que es bueno tanto la sequía como las grandes crecidas. Sí. Si esa es una regla general, es una regla que supongo que sirve también para los espacios eh, especialmente protegidos, para las zonas protegidas de acuerdo con la directiva Hábitats. Sí, digo, sí. si eso es así, Ajá. ¿por qué? ¿cuál es la razón de que en la metodología de la IPH Ajá. se diga que, eh, bueno, pues que no es necesario establecer eh, caudales distintos para sequía? ¿Por esto es o...?
1: Sí, bueno, porque los extremos son buenos cuando son naturales y cuando son algo que eh, excede a la pauta ordinaria. Entonces, lo importante es que haya un caudal mínimo eh, todos los meses, pero que cuando deba ocurrir cada cierto número de años o de meses, siguiendo la pauta que ese sistema tenga naturalmente, tiene que haber sequías y crecidas que alimenten la regeneración del hábitat e impida la colonización de especies invasoras que si no entrarían y están entrando masivamente. Eso no significa que sean buenas las sequías per se. Eso sea, no significa que el hecho de que el río esté seco cinco meses, y tenga cinco meses un caudal disparado, eso significa algo. Tiene que ser estudiar la pauta de, de extremos que tiene cada sistema y reproducirlo de una manera sosegada, pero que permita que haya esa variabilidad inherente a lo que es un sistema fluvial. Eso es bueno en zona protegida y en zona que no. Lo que pasa es que, a lo que se refiere en estudio de planificación, es que en las zonas protegidas la pauta ordinaria, no la de extremos, no debe ser tan baja como para que el estrés que supone ese caudal ordinario que pasa todos los días o meses realmente eh, dificulte el buen estado de las comunidades allí presentes. O sea, que son, es que son como dos cosas diferentes, lo ordinario o lo extremo. ¿no? Entonces, lo que se dice es que en los lugares protegidos lo ordinario debe ser más generoso que en los lugares que están más modificados, pero que no es lo mismo que hablar de extremos, sequías o avenidas. ¿no? Por eso es un poco la
0: diferencia conceptual del asunto. Muy bien, pues ahora sí vamos a preparar la mesa de debate, no la de comer. Bueno, vamos a empezar la mesa de debate. Además de los dos ponentes que hemos tenido hasta ahora, se incorporan a la mesa, a mi izquierda, Carlos Menéndez Martínez, que es socio de Menéndez y asociados abogados y especialista en aguas y con una larga trayectoria también en el análisis, digamos, desde un punto de vista jurídico y administrativo del tema de caudales ecológicos. A mi derecha inmediata está eh, César Trillo, que es presidente de la Comunidad General de Regantes del Alto Aragón y también con una eh, larga experiencia de negociaciones y debates en materia de eh, aplicación de caudales ecológicos a áreas con usos eh, importantes de regadío. Ah, al lado de, de César Trillo está José María Marcos, que es jefe del Departamento de Política Energética y Desarrollo Sostenible de UNESA, de la Asociación Española de la Industria Eléctrica. También uno de los usuarios, como se ha comentado en las ponencias anteriores, ciertamente afectado por eh, el tema de los caudales ecológicos. Le sigue Alberto Fernández Llop, que es Técnico en Política de Aguas del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Y finalmente tenemos a Graciela Ferrer, que es profesora de la Universidad de Valencia y miembro del Observatorio de Políticas Públicas del Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Eh, la idea de esta mesa de debate eh, es centrarse en cuatro bloques que ahora muy rápidamente voy a enunciar. Para cada uno de los bloques se va a dar un turno de palabra muy breve para que cada eh, interviniente se posicione al respecto y a continuación sí que abriríamos un turno un poco más amplio para que eh, se establezca en función de las diferentes posiciones que haya adoptado cada interviniente pues el, el debate que, que sea posible. Los cuatro bloques en cuestión, el primero es sobre el concepto de caudal ecológico. Fernando nos ha explicado eh, las aproximaciones metodológicas, las incertidumbres, etcétera. Y eh, Víctor, pues también los enfoques desde un punto de vista administrativo y los progresos a partir del documento de Flows y demás. Pero yo creo que hay un primer aspecto de debate importante y es eh, saber qué es un caudal ecológico. No para qué sirve ni cómo se calcula, sino qué es un caudal ecológico. Todos sabríamos qué es un caudal máximo, lo podríamos identificar en una serie hidrológica, pero... ¿Seríamos capaces de identificar un caudal ecológico en una serie hidrológica o, estamos, o estaría más del lado de un pacto entre el uso y la conservación de recursos naturales? Ese será un primer bloque. El segundo bloque lo dedicaremos a eh, la relación entre caudal ecológico y estado ecológico, sobre el que Víctor ya ha dado algunas pinceladas. En definitiva, ¿estamos ante, ante un dilema parecido a que es primero, el huevo o la gallina, o lo tenemos más claro? ¿eh? que es el estado ecológico y la relación con el caudal ecológico. El tercer bloque será sobre la instrucción de planificación hidrológica. En este caso, tanto Fernando como Víctor también nos han hecho algunos apuntes, especialmente Fernando desde un punto de vista técnico, y el ámbito de debate aquí sería saber si realmente podemos pensar que la metodología de cálculo de caudales ecológicos en España es consistente es potente y es eficiente, es decir, da unos resultados objetivables, fiables, etcétera. Hemos visto ya de entrada también las grandes incertidumbres que hay. Y otro apartado importante que también ha salido en, en, en las ponencias es qué ha pasado con la concertación de caudales ecológicos en el primer ciclo de planificación. En este sentido tenemos a César... Y a José María, desde dos sectores directamente implicados con los cabales ecológicos, los regadíos y los aprovechamientos hidroeléctricos, que sin duda nos podrán aportar sus puntos de vista junto con el resto de ponentes. Y finalmente tenemos una, un último bloque de cierre, que también ya se ha dado alguna pincelada, incluso alguna respuesta a la pregunta que ha habido, que es… El, los retos futuros eh, con qué nos vamos a enfrentar en este segundo ciclo de planificación primero a, a escala nacional y después a escala europea ¿Eh? por tanto ya sin más eh, dilación eh, empeza, empezaremos siempre este primer turno de palabras por mi izquierda por tanto por Fernando y sería pues que eh, se posicione en la medida de lo posible que es para el caudal ecológico entre, entre esta tesitura ...de si es realmente un valor hidrológico fácilmente diferenciable o un pacto social entre la conservación y los usos... ...y si es una cosa u otra, ¿qué consecuencias cree que puede tener a la hora de calcularlos e implantarlos? Fernando.
1: Gracias, eh, Tony. Bueno, me referí a ello en mi, mi presentación, pero insisto en que el Código Ecológico no existe como tal... ...es un algoritmo, un artificio humano que intentamos eh, calcular... ...para buscar unos valores que creemos que mínimamente aseguran pues que las cosas sigan como están... ...llevándonos una parte sustancial del agua del río y eso no existe, igual que no existe el oxígeno digamos, ecológico para el ser humano... ...no es que si te quitan 90% del oxígeno, con el 10% vives, evidentemente igual vives, pero vives fatal. Entonces claro, pues, es un artificio que necesitamos porque son sociedades del bienestar, complejas, que tienen muchos usos y muchas demandas y hay que buscar un equilibrio, un compromiso entre conservación y aprovechamiento pero como hay tantos caudales ecológicos como personas en el planeta cada uno tiene su opinión del asunto, cada uno introduce cuál es su requerimiento y están justificadísimos los anhelos de todo el mundo, los conservacionistas que son esenciales para nuestra vida, los económicos por supuesto también lo son entonces como hay muchos caudales ecológicos para un río al final el que nos sirve es el que funciona, como decía antes y el que llega a un puerto y mientras ese caudal ecológico no llega a ningún sitio, no es ecológico, es un régimen de caudales de los miles que tiene el río. Pues por eso, para mí lo esencial es digamos, no nublarnos con el humo que genera el fuego y podemos estar pegándonos durante décadas entre unos y otros, sube el 15%, baja el 3%, mejor el 8 que el 7, ni el 7, ni el 8 ni el 9 en cada sitio. Un caudal en función de los objetivos de gestión planteados que pueden ser la Dirección Marco el Agua u otras muchas cosas, porque estamos, parece que estamos un poco enfrascados en el estado ecológico y realmente la legislación y la vida de la sociedad no solo está vinculada a que haya un buen estado ecológico, que por cierto, solo se basa, como saben todos, en cuestiones biológicas y fisicoquímicas, no hidromorfológicas. Con lo cual hay muchos ríos en España que tienen un caudal muy bajito y un buen estado ecológico. Con lo cual eso quiere decir. Que ahí falla algo. Si el río está, es la mitad de lo que era hace 20 años y da buen estado ecológico, a lo mejor es que la referencia no es la adecuada o a lo mejor es que los indicadores de estado no representan la totalidad de servicios ecosistémicos y de ambientes que ese río tiene que tener. Así que yo entiendo que hay otros objetivos de gestión que pueden ser los derivados de directivas como hábitat, como inundaciones, como las químicas, como la ley 42, como la ley las transposiciones españolas de las directivas europeas, muchas cosas que no solamente son estado ecológico y que, por tanto, nos deben hacer pensar de una manera abierta en lo posible y que la realidad es compleja y nuestro modelo de gestión ya no puede estar anclado a posiciones arcaicas tanto en un lado como en otro. ¿no? Tiene que estar asociado a lo que la sociedad pide por esa multiplicidad de presiones que tienen los ríos y de servicios que pueden proveer. Entonces, cuando en un sitio entendemos cuál debe ser el objetivo que buscamos, rápidamente podemos calcular, porque hay métodos para ello, el régimen de caudales que ese río requiere. Así que antes que el caudal ecológico, que es una herramienta artificial, es el objetivo. Y cuando está el objetivo descrito, ya hay en general pautas para buscar un caudal que asegure esa funcionalidad. Entonces, para mí lo importante es hablar de caudales funcionales, ni ambientales, ni de mantenimiento, ni de conservación, ni ecológicos, sino caudales funcionales teniendo en cuenta las limitaciones que nuestro día a día nos ofrece por las demandas y reservas que en todos los lugares hay y va a haber y cae más cuando el bienestar vaya más, más gente viva en nuestro país y haya cada vez pues unos intereses cruzados más, más grandes. Así que para mí lo importante es el digamos el ser honrados en lo que estamos haciendo y no nublarnos, como digo, por el algoritmo y el numerito y,
2: ¿no? y, el, y el modelo. Víctor. Bueno, yo, yo, compre no, yo comprendo que haya muchas definiciones desde distintas aproximaciones, ¿no? y sobre todo pues desde el ámbito científico, muchas, ¿no? pero para nosotros, para mí al menos, yo soy un funcionario público, mi misión defender con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y el derecho. Los caudales ecológicos es lo que viene en el artículo 59.7 del texto refundido de la ley de aguas, es eso. Y son los numeritos que hay que poner en el plan hidrológico. Esos es, eso son para mí los caudales ecológicos. Esos caudales ecológicos, además de eso, tienen una razón de ser que también está especificada en la ley y que, bueno, pues, digamos, han de permitir alcanzar el buen estado. ...han de permitir alcanzar el buen estado o el buen potencial... ...aunque también es cierto que en el caso español... ...los caudales ecológicos no son un régimen objetivo... ...yo creo que eso es una reflexión importante... ...sino que son unas condiciones límite de contorno... ...es decir, no más abajo de esto, no más arriba de esto... ...cambios no más rápidos de esto... ...pero no es el caudal buscado... ...que eso el caudal el régimen real se moverá por ahí en medio... ...es una restricción al régimen... ...o sea, es una parte del régimen natural... ...que decidimos mantener en el río o no superar o no tal, ¿no? Pero no es, no es un, un régimen que uno pueda dibujar porque, digamos, el caudal ecológico estaría en medio. Yo le estoy poniendo las restricciones por abajo, por arriba, cambios de pendiente, pero es, esta es la cosa. Gracias. Carlos.
6: Gracias. Eh, yo, yo, para, yo estoy de acuerdo con, con Fernando y con Víctor... Eh, en que el, el caudal ecológico eh, es un concepto artificial y no hablo desde el punto de vista jurídico ni técnico sino como lo hemos estudiado desde desde el primero desde, el, desde que empezamos a hablar de caudales ecológicos hace muchos años que eh, viene a ser el caudal necesario para alcanzar unas condiciones prefijadas y cuáles son esas condiciones prefijadas es lo que determina el caudal en el orden, y esto ya es jurídico en el ordenamiento eh, jurídico español cuando transpone la directiva eh, marco eh, en cumplimiento de la directiva marco pues eh, dice que esas condiciones prefijadas luego cada uno podemos tener nuestra idea eh, de si eso es correcto si es incorrecto si nos gustaría más de una manera o nos gustaría más de otra pero lo cierto es que lo que es ahora es que esas condiciones tienen que ser conseguir el buen estado ecológico o el buen potencial ecológico ¿no? y por tanto eso contestando a la, a la primer tema el primer tema de debate eh, para mí es un concepto pues es un concepto que es fruto de una decisión que se, se, se concreta a través de la planificación hidrológica y de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica eh, en lo que no estoy de acuerdo con Fernando es en la segunda parte, que, pero como eso ya viene para el, la próxima cuestión de debate, que es si es un instrumento o es un fin, yo ya avanzo que para mí es un instrumento por la configuración legal que tiene. Seguimos si que los caudales son los que tienen que caer, que no sabemos, que no es un concepto eh, que esté, que podamos decir de antemano, que sea en todos los sitios igual, Yo toco, en cada sitio es un caudal distinto, los objetivos son distintos, etc. En ¿no? las dos exposiciones anteriores… Y si es un concepto artificial, podemos discutir cuáles son las condiciones prefijadas, cuáles son los objetivos. Discutir, quiero decir, que, que pero, pero el caudal, desde mi punto de vista, es para, para para conseguir el objetivo ambiental, el que sea, el que diga la normativa, el que diga el plan, pero para ese objetivo. ¿Eh? César.
7: Gracias, Antonio. Bueno, mi opinión es de que, vamos a ver, cuando hablamos de caudales ecológicos, el tema da para mucho, ¿eh? el tema da para mucho. Entonces Para dos minutos ahora, ¿eh? Bien, de acuerdo, pero en cualquier caso el concepto de caudal ecológico, pues bueno, es un tema que está bien, yo creo que todos somos partidarios de tener, de tener en todos los ríos agua, pero bueno, hay un tema que está claro y que hay que contemplar y que afecta al punto siguiente y a otros, ¿no?, que dices… Vamos a ver, cuando hablamos de caudales ecológicos, yo lo que creo que se está cometiendo un error es de comparar los caudales ecológicos con lo que es la directiva Marco del Agua. ¿no? La directiva Marco del Agua habla habla de buen estado de las masas de agua y sobre el buen estado de las masas de agua, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer. ¿no? Entre otras cosas, España tiene cerca de 2.000 depuradoras que no se han hecho, Andalucía solo tiene 300, o sea que quiero decir… Hay mucho que se puede hacer para conseguir el buen estado de esas masas de agua. Caudal ecológico, pues mira, yo sí te puedo decir, de, hay otro tema también, ¿no? Que contemplamos el caudal ecológico y cuál es, el que podemos crear en un río o el que la naturaleza le da a ese río. Porque en, el, en la sequía del 2005, en, en el río Ebro, pues hubo mortandades de peces muy significativas, muy significativas porque se, cercaron, se secaron los ríos, ríos donde no había un embalse. Eso quiere decir de que, eh, ¿cómo hablamos ahí de caudal ecológico? Si hay un embalse le ponemos agua debajo, pero también es caudal, podemos decir que el caudal ecológico eh, tiene que ser una cosa distinta, por ejemplo, debajo de un embalse de lo que está entrando por la cola del embalse, Aquí, por eso digo que hay muchos temas a tocar, hay muchos temas a estudiar. Yo, en cualquier caso, diría que el caudal ecológico tiene que ser el fruto de un estudio del hábitat del río, de lo que necesita el río, por un lado, y de lo que se puede dar al río, por otro lado, y que, lógicamente, eso, como vemos, pues hay después puntos que se trata. ¿Cómo llegamos, cómo llegamos a, a ese nivel...? pues es un tema que dará quedará que para mucho. ¿no? Eso es lo que entiendo en el momento.
8: Sí, buenas tardes. Por dar una definición inicial un poco distinta a las anteriores, podría empezar diciendo que el caudal ecológico es de todos los elementos de la planificación hidrológica lo que más ha preocupado a los usuarios hidroeléctricos en esta etapa, en esta planificación previa. Eh, no puedo entrar ahora en muchos detalles, pero también debería preocupar en cierta medida a, a los consumidores de electricidad. La energía hidroeléctrica viene a suponer del orden de un 15% del MIS eléctrico y las determinaciones que se están contemplando en el plan bueno, pues pueden suponer una reducción notable del entorno de unos 2.000 gigavatios hora entre menor producción y cambios en los momentos en que se produce y que vendría a suponer pues del orden de un vamos, una pérdida de del orden del 8 o del 10% de, de una producción eh, digamos, limpia, renovable, que no emite gases de efecto invernadero, etcétera. En la línea más, digamos, acorde con la ley de aguas, efectivamente es una restricción de carácter general a la explotación que deben de suministrar desde los sistemas de explotación, no desde todos y cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos. Y es un elemento que debe contribuir al buen Estado, no el único. Por eso, en aquellos tramos que ya existe un buen estado con los caudales que hay actualmente, bueno, pues cabe debatir sobre la conveniencia de modificar, digamos, los volúmenes que actualmente se dedican para este fin. A veces se confunde el caudal ecológico con caudales escénicos para usos deportivos, para dilución de vertidos y para otros muchos fines. Bueno, no sé, es, es una opción, pero no es un caudal ecológico en los temas en el sentido de restricción a los sistemas de explotación por motivos medioambientales. Tenemos una definición más que se ha introducido recientemente en el reglamento del, del dominio público hidráulico, ¿no? que es el caudal de mantenimiento concesional que es el caudal que deben respetar los concesionarios para para garantizar en el tiempo y en el espacio el régimen de caudales ecológicos que se establezcan en el tramo. Es decir, el concesionario ya no solo tiene que soltar el caudal ecológico, sino que tiene que asegurarse que ese caudal que ha soltado circula por el río sin tener funciones de policía o comisaría de aguas. En definitiva, que, que sueltas un caudal, que debe circular, pero resulta que a veces, en ocasiones, hay otro usuario aguas abajo que, bueno, pues por lo que sea, para sus su fines tal, le trae una parte del caudal que tú estás soltando y resulta que ahora eres responsable de que ese caudal ecológico que tienes obligación se mantenga en el cauce. En definitiva, hay muchos aspectos que no han quedado, digamos, razonablemente tratados en esta primera etapa en la planificación en lo que se, eh, eh, se refiere a los usuarios hidroeléctricos, que algunas de estas cosas pueden tener efectos y consecuencias a efectos del precio final, en este caso, de la energía eléctrica, que convendría ser un poco más cuidadoso en ese sentido… Y que tenemos en la directiva marco de agua una serie de recursos que hasta el momento no se han utilizado. Uno de ellos es el de las masas de agua muy modificadas. La directiva y la normativa, la ley de aguas, prevé que en estos casos la consecución del buen estado ecológico pueda hacerse, digamos, después de un plazo temporal de mejora paulatina hasta el año 2027 y sobre todo también tenemos que tener mucho cuidado con lo relativo a los costes desproporcionados que pueden dar lugar en el caso del, del uso hidroeléctrico
9: Alberto. Buenas tardes, muchas gracias Bueno, eh, yo por lo que estoy viendo me hace falta bastante pedagogía en relación con los caudales ecológicos y tanto yo como el resto de los compañeros y sobre todo el Ministerio tendría que hacer una, una gran labor para que realmente cale este asunto. Eh, debemos de partir de que la legislación española eh, nos pide hacer el esfuerzo de que tengamos unos buenos caudales ecológicos que respeten la vida de los peces y, y los bosques de ribera y bueno, son definiciones muy jurídicas, muy leguleyas, que evidentemente bueno, pues son de sentido común, llegan a todo el mundo, los redactan los abogados, pero eso luego hay que ponerlo en la práctica con un valor. Y yo me pongo en el pellejo de los planificadores y es eh, algo que tienen que hacer. Sin embargo, la Directiva Marco del Agua pues, nos está ayudando porque eh, nos ayuda a establecer objetivos. Eh, definidos, eh, el buen estado y otros que son los que podemos tener como referencia para establecer los caudales ecológicos. Eh, el paradigma del caudal ecológico es el régimen natural, es decir, tenemos que intentar imitar ese régimen natural porque es lo que garantiza, como decía Fernando antes, el que funciona el ecosistema y, evidentemente, los indicadores que miden el estado del buen estado de ese ecosistema van a responder positivamente, van a ser eh, correctos. Mm, rápidamente indicar que es eh, no solamente un valor único. Eh, no es una tarifa plana, sino es un valor eh, que tiene bastantes componentes y todo el mundo entiende que esos componentes son necesarios para crear esa variabilidad necesaria para la diversidad, que ha explicado Fernando, y bueno, partiendo de que la sociedad ha reconocido la necesidad de establecer esos caudales, vamos a ver cómo se, cómo se establecen. Ese valor de caudales ecológicos, independientemente de las incertidumbres y dificultades que tengan las metodologías, es, tiene que ser un valor objetivo, es decir, tiene que responder a lo que se pretende con con cada tramo de río. Entonces, si estamos hablando de tramos normales, hay que conseguir, por ejemplo, un buen estado, pues ese caudal ese ecológico tiene que contribuir a ese buen estado de manera que es un chivato, es un indicador mmm, de que su estado hidromorfológico puede faltar y fallar y afectar al buen estado y entonces es necesario que los programas de medida contribuyan a ese caudal ecológico. En ese sentido, también es mmm, muy importante tener... Eh, en cuenta que es importante comprobar que es eficaz ese caudal ecológico, que sirve para los objetivos previstos. Y eso de plantear objetivos es importante, porque no es simplemente una definición drástica, sino que ya la Directiva de Marco establece que hay zonas diferentes. Renatura 2000 tiene unos requerimientos que establecen los planes de conservación de las zonas Renatura. Entonces, la autoridad ambiental tiene que decir cuáles son los requerimientos para que esas especies protegidas. Eh, puedan sobrevivir. Y a eso tiene que atender también los caudales ecológicos, cosa que, por ejemplo, no se ha hecho en la mayoría de los planes de Cuenca, ¿no? Hay otros objetivos eh, diferentes de buen estado o incluso otras masas especiales. Fijando y aclarando bien qué necesitamos tener en cada río por la legislación, por la normativa y otros factores, pues evidentemente ya tenemos mucho más fácil eh, obtener esos caudales ecológicos. Pero Deben ser los caudales ecológicos, sus valores definitivos, unos procesos participativos. Es decir, el proceso participativo no es un proceso de negociación para ver a dónde me quedo yo con el caudal, sino un escenario eh, en el que se establezca una hoja de ruta que nos permite establecer un calendario, una serie de hitos y de acciones que no tienen por qué ser inmediatas o que a veces son largas en el tiempo, de acuerdo con todo el mundo y con una visión conjunta de todos de hacia dónde vamos a ir para conseguir esos caudales en el tiempo. Eso va a suponer, según cada caso, unas necesidades, otras compensaciones o eh, prolongaciones del tiempo del establecimiento. Pero los caudales ecológicos son valores objetivos que nos permiten conseguir ese estado de conservación, ese estado favorable que realmente es el que está pidiendo la, la sociedad. En cuanto a realmente tenemos eh, caudales como los que ha mostrado Fernando, tarifa plana que no, que no contribuyen a la biodiversidad, pues evidentemente no, no se está consiguiendo. Entonces hace falta primero pedagogía para que todo el mundo entienda que es un caudal ecológico. ¿A qué va destinado? Que es un valor objetivo científico que al que no hay que temer, que no pasa nada, es un valor. Segundo, que tiene que aceptarse porque la sociedad en su legislación y en sus normativas establece que tiene que haber ese determinado caudal con objetivos ambientales o dedicado a marco o lo que sea. Y en tercer lugar, en aquellos sitios donde haya conflicto con los usuarios, es la concertación lo que establece una eh, hoja de ruta una serie de pasos para poder establecer ese caudal ecológico que pueden ser mayores o menores pero es ahí donde está el trabajo, no es una negociación porque el caudal ecológico es un valor científico objetivo en sí mismo eh, un indicador de, de estado que, que, que tenemos que conseguir que, que sea el adecuado que, 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 alcance, que se alcance
0: Muchas gracias
10: Muchas gracias, buenas tardes bueno, eh, intentaré ser breve eh, a la pregunta, ¿qué es un caudal ecológico? Pues, eh, desde mi punto de vista, es una medida de gestión para gestionar nuestra interacción sociedad medio ambiente. Eh, como queremos seguir disfrutando del conjunto de servicios ecosistémicos, que no solamente son los de aprovisionamiento, sino que también hay, hay muchos otros, e incluso para mantener a largo plazo los de, los de aprovisionamiento, pues resulta que tenemos que cuidar a la gallina de los huevos de oro, porque si no, nos vamos a quedar sin huevos. ¿no? Eh, en, este, en este contexto, eh, y, y muy en línea con, con lo que comentaba Fernando, con, eh, yo creo que no tenemos, no, no, ya no podemos hablar de caudal ecológico, sino que deberíamos hablar de régimen ecológico de caudales, si se quiere, para mantener esa función, para recordarnos que esos caudales tienen que servir para el mantenimiento de las funciones eh, del ecosistema de la cual depende eh, nuestro, nuestro bienestar. Y en este sentido, desde mi punto de vista, es el régimen hidrológico que eh, se mantenga dentro del de, eh, rango de variabilidad natural propio de cada ecosistema y, y por tanto, eh, no, hay, no hay posibilidad de café para todos, eh, que es necesario mantener para evitar pérdidas significativas de biodiversidad y al mismo tiempo garantizar un flujo sostenible a largo plazo de servicios ecosistémicos, de regulación, de hábitat, de aprovisionamiento culturales, estéticos, etcétera. Por tanto, evidentemente, eh, no es fácil, eh, eh, se trata, como, como explicaba Fernando, eh, de... de Tratar con la complejidad social y, y ecológica todo junto, eh, hay muchas incertidumbres, pero eh, hay que avanzar en ese esfuerzo, sobre todo poniendo sobre la mesa la información, los datos técnicos, eh, las incertidumbres de los datos técnicos, aplicar el principio de precaución, es decir, como no, como no sé si el tercer decimal eh, no hago nada, no, eh, vamos a aplicar también el, el sentido común para, para evitar abundar en el deterioro y eh, ver cómo podemos continuar avanzando en la recuperación, la regeneración de los ecosistemas, porque en definitiva, a largo plazo, eh, ahí se nos, va, eh, se nos va el futuro. Todo esto tiene trade-off, todo esto pues evidentemente tiene costes. Esto no es gratis. Eh, pero vamos a poner los datos sobre la mesa y vamos a ver cómo podemos gestionar ese avance, esa gestión de costes, esa distribución de costes para eh, mejorar eh, la calidad ecológica y la calidad de vida eh, del conjunto de la sociedad en el futuro, que creo que es el objetivo de la directiva y de, y, y, y de la política ambiental.
0: Muchas gracias. Yo, aunque como moderador no, de, no debería intervenir, no me, no me resisto a hacer, o sea, me resisto a no intervenir. Eh, Víctor nos ha dado un dato relevante y es que, eh, por término medio, los caudales ecológicos en España representan un 15%. Esto significa que, por término medio, estamos sustrayendo un 85%. ¿Alguien de aquí se puede creer que cualquier sistema natural, sea un río, una masa forestal, puede funcionar? ...manteniendo su estructura y organización, etcétera... ...tal como nos dice la definición de caudales ecológicos... ...sustrayéndole un 85% de uno de sus aspectos esenciales? Yo diría que no. ¿eh? Y si esto nos ponemos de acuerdo... ...significa que todo lo que estamos haciendo de caudales ecológicos... ...es puramente un pacto social entre el uso y la conservación. Y si esto es así... Pues yo creo que eh, la objetividad eh, que se apuntaba de la mano de Graciela y, y, de, y de Alberto, creo eh, el respeto a los usos eh, que, por otro lado, nos dan, digamos, unas condiciones de calidad de vida determinadas los usos agrícolas, la producción de energía, etcétera. Si, si partimos de la idea de que el caudal ecológico no, no es ecológico, de entrada, porque un caudal que sea el 15% del, del caudal medio anual, simplificando mucho y sin entrar en regímenes, ¿no? todo lo demás no es sostenible. Entonces, si es un pacto, yo creo que la, la Directiva Marco del Agua nos daba una salida perfecta a este problema, que era el buen estado ecológico centrarnos en qué definimos, como decía Carlos, como buen estado ecológico y asignarles al río lo, el pacto que hemos hecho entre todos sobre qué es eso del buen estado ecológico, porque lo otro yo creo que nos va a hacer divagar un poco, <coughs> y dicho esto abro ya el turno de palabras unos 10-12 minutos para que intervenga quien estime oportuno yo, yo quiero decir algo, porque
2: me he sentido aludido Bueno, <ríe> eh, cuando el régimen de mínimos es el 15%, eso quiere decir que la restricción de mínimos, el, la condición de contorno de mínimos es el 15%, la de máximos será la que sea y tal. Eso no quiere decir que el caudal objetivo sea el 15%. Es decir, eso no quiere decir que si el caudal ecológico es el 15%, ...es admisible retirar el 85% del agua del río. Yo, esto, yo
0: lo he simplificado mucho. No, no, Diego, ya, pero es que concepto, esta, esto, esto ¿eh?
2: lo decí, hay personas que lo repiten mucho. Diego García Jalón, cada vez que me ve, me, me dice lo mismo. Y es que no es esto. No, no, no es lo mismo. Fíjate, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es que ha sido muy polémico... ...que es el caso del Bajo Ebro. En el Bajo Ebro hay un caudal mínimo, un régimen de mínimos... ...hay unos caudales... tal, ...el régimen de mínimos varía... Mal, vamos a decir en torno a los 100 metros cúbicos por segundo entonces hay quien dice bueno, pues el caudal ecológico del Ebro 3.000 metros cúbicos 3.000 no, no, no. hectómetros cúbicos al año entonces, claro, van a quitar del Ebro todo el agua para dejar 3.000 bueno, no es eso, es que no es eso no, ya, ya, ya. no es eso, claro entonces, porque fíjate que a lo mejor si tú fueses al 3.000 con extracciones no alcanzarías el buen estado a lo mejor no alcanzarías el buen estado ya no sería por caudal ecológico sino sería por otras razones o por las que fuese pero si no alcanzas el buen Estado tendrías que corregir eso, porque ahora mismo nosotros estamos sancionados por la Comisión Europea por plazos. Pero habrá un momento en el que, bueno, otros países que han presentado los planes antes están sancionados por el contenido de los planes. Entonces, hay un momento en que la Comisión nos puede sancionar por no alcanzar el buen Estado. Igual que nos sanciona, y a lo mejor antes de final de año tenemos alguna mala noticia en relación con las depuradoras, pero… Uh, Quiero decir que, además de cumplir con la directiva marco en el sentido de que hay que hacer las cosas en los plazos señalados, hay que alcanzar los objetivos. Si no se alcanzan los objetivos, tendremos problemas. Y los objetivos no se alcanzan solamente, como ha dicho César también, eh, no son solamente cuestión del caudal ecológico. Entonces, bueno, o sea, lo que quería decir es eso, que, que el régimen de mínimo sea el 15% no quiere decir que de un río se puede sacar el 85%. Esto no lo quiere decir. De acuerdo. César. A ver, me dejas este. Sí,
7: el mío tampoco va. Este tampoco va. Ahora sí. Perdón. Vamos a ver. Sí, yo precisamente quería puntualizar lo que, lo que acaba de decir Víctor, ¿no? Que dices, caudal ecológico un 15%. Yo he discutido muchas veces con Cataluña, es que, cuidado, una cosa es el caudal que se garantiza a los 365 días del año excepción de situaciones de extrema sequía que después podemos hablar de la extrema sequía no porque creo que es muy riguroso y debería de modificarse el reglamento de planific planificación de decir bueno, las zonas Ramsar, las zonas protegidas o sea, quiero decir de que hay una excesiva rigidez no pero no quiere decir eso que vamos a ver, cuando hablamos en el Ebro de 100 metros cúbicos por segundo, por decir algo Estamos hablando de que, de que eso es el caudal ecológico, pero por encima de eso, pues suele llegar entre mil, 4.000, 5.000 hectómetros cúbicos que llegan cuando les da la gana. ¿Eh? Y que desde luego, mmm, bueno, pues, y vamos a ver, y cuando podemos estar hablando también de 100 metros cúbicos en el delta del Ebro, podemos estar hablándolo gracias a Mequinenza, porque... Vamos a ver, yo tengo unas tablas aquí, es que, y, y con los estudios técnicos, yo os pediría a los técnicos que se fuera muy riguroso, ¿no? Porque dices, vamos a ver, el, el, la Agencia Catalana del Agua quiere justificar, quiere justificar en lo que está pidiendo, que no son 100 metros, sino que son en los años secos 270 de ese, de ese orden, quiere justificar, por ejemplo, que las abogas si no, no va a vivir. Vale, la saboga en el Guadiana, que hay saboga, está viviendo con 5 metros cúbicos por segundo. Y no le pasa nada, y no le pasa nada. Dices, vamos a ver, cuando hablamos de caudales ecológicos, pues resulta que, que, que si nos vamos si nos vamos a porcentaje, es que también se está hablando, de, según el río, como os he dicho antes, no. en el Miño es mucho más fácil, se está hablando en el Duero, pues es un no llega al 8%, de la aportación del, del Duero en el Tajo no llega al es un cuatro en el Guadiana es un cuatro en el Guadalquivir no llega el cuatro en el Segura pasa un poco sobrepasa un poco el cuatro en el Júcar es un cuatro en el Ebro en el Ebro es un dieciocho casi ¿Eh? o sea por qué le estamos pidiendo al Ebro muchísimo más muchísimo más que a un río dijéramos del del propio Mediterráneo si nos vamos si nos vamos a los caudales ambientales de este de esta fase de, dijéramos, de, de de planificación, resulta que en el Duero tenemos o sea en el Duero se ha puesto un caudal de 30,72, en el Tajo se ha puesto de 10 metros cúbicos, de, mínimo, de caudal mínimo, en el Guadiana de 5,2, en el Guadalquivir de, de 6,87, en el Segura de 1,1, en el Júcar de 1,5… Y en el Ebro se ha puesto de 80. Es el técnico, ¿no? Porque si nos vamos al caudal medioambiental político que se está pidiendo, ¿eh? estamos hablando de unos caudales de 7.500 hectómetros en situaciones de sequía, de 12.000 y pico en situaciones de, de años húmedos y de 9.000 y pico en situaciones de años de años medios, ¿no? O sea que yo por eso digo que los caudales los caudales ecológicos, a ver, mi opinión, mi opinión ¿eh? y soy usuario porque al final no nos engañemos, yo lo dije una vez en, a, en el Consejo del Agua del Ebro, quien va, quien va a sufrir los caudales ecológicos es este señor y yo, Vale, representantes del, del sector hidroeléctrico, y representantes de los regantes, con unas concesiones que no nos equivoquemos. Estamos en un estado concesional y estamos en un estado de derecho. Se nos dio una concesión. ¿eh? Y esa concesión ahora se nos dice que se nos bueno, pues es una restricción al uso y encima no se quiere indemnizar si hay esto. Vamos a ver, dices, el usuario del embalse de Mequinenza o los beneficiarios del embalse de Mequineza, ¿eh? dijéramos. ...que sepamos, que sepamos que el embalse de Mequinenza... ...si no estuviera el embalse de Mequinenza... El, ...el caudal ecológico que se podría marcar en el Ebro... ...sería también de un 4%. No se podría marcar más... ...porque habría épocas del año que no llegaría más. Entonces, bueno, si somos capaces entre todos... ...de llegar y tiene que haber mucha concertación... ...y si yo no estoy de acuerdo en el tema... ...es de que tiene que haber mucho diálogo y mucha concertación... ...y que tiene que haber mucha comprensión por parte de todo el mundo... ...para que unos señores que han hecho unas inversiones... ...en base a una concesión regulada por, por la Constitución española... ...y que está ahí, y que se tiene el derecho... ¿eh? ...y que se han hecho unas inversiones... ...que al final resulta de que, de que bueno, se nos quita... ...dijéramos, o la oportunidad de aprovechar esas concesiones que tenemos... Y se nos crita por, por el decreto 33, ¿eh? O sea, que aquí, oiga, usted tiene que dejar parte de este embalse. Yo es lo que decía antes, ¿no? ¿Qué le podemos pedir a un río que por la cola del embalse entran 3 metros cúbicos? ¿Le, le, le pedimos debajo del embalse 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos? Si no estuviera ese embalse, no se podrían suministrar. No se podrían suministrar. Y ese embalse, cuando se ha hecho el proyecto, se ha hecho con unas condiciones y para, unos, y para unos beneficiarios, ¿no? Y desde luego, y con unas restricciones, tenemos las restricciones de laminación de avenidas. Yo no entiendo por qué en la restricción de avenidas el Estado asume una parte, asume una parte, ¿eh? y estamos hablando de salvar vidas, y en las restricciones medioambientales no se quiere, no se quiere asumir.
0: Fernando y Graciela, y cortamos y habrá oportunidad en el segundo bloque. Fernando, bueno, Gracias. ¿podéis ser breves? Sí, sí, muy
1: breve. Para mí esencial. Diálogo y rigor debe ser la pauta de nuestras vidas en general. ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que efectivamente los planes de cuenca mh, establecen un régimen de caudales mínimos y un procedimiento de aplicación de esos caudales. ¿Y qué dice? Pues dicen cosas que, hombre, hay que retomarlas y reconocerlas, ¿no? Por ejemplo, hablan de que, y con mucha razón de ser, de que se garantice que esos caudales mínimos ocurren un 80% o 90% del tiempo para quitar salvedades que pueden ocurrir por cuestiones eh, extraordinarias o cuestiones que no son, digamos, regulables por el, por el ser humano. Pero se introduce un estrés, claro, el decir que el 20% del tiempo puede pasar lo que deba pasar porque si no, no se puede hacer otra cosa, ya es un estrés. Además, el plan de cuenca dice, en general, lo que aparece en el BOE, que el caudal que figura a veces es un caudal medio mensual. O sea, que se admite que pase una semana mucho y tres semanas poco, siempre que la mitad o el promedio sea lo que sale ahí. Es decir, que es verdad que no obliga a que se deje tan bajo como lo que aparece, pero también es cierto que ya el procedimiento de aplicación introduce un margen, digamos, de, de estrés bastante significativo. Si además a la población que desconoce completamente lo que es la saboga, el caudal metro cúbico, el potamoyetón y desconoce toda la sociedad en general, aquí estamos gente del ámbito fluvial, o hidrológico, en general lo que bacala muchas veces es que vale con eso. Entonces, por desgracia, ese diálogo que es esencial para entendernos, porque es que si no estaríamos toda la vida pegándonos unos con otros, ...al final calan mensajes a la población que es que son muy, muy perjudiciales... ...aquello de que sobra tanta agua, que si no llega se tira al mar... ...que son empleos tirados al mar... ...o sea, cosas que van justamente en contra de ese argumento de diálogo y rigor... ...que debe guiar nuestra, nuestra asistencia. Así que para mí es esencial reconocer que ya los planes reconocen... ...pues unos procedimientos suficientemente holgados, que es que además debe ser así... Y que, por supuesto, eh, esa repetición de condiciones eh, pues puede ser muy, muy estresante para las, para las comunidades biológicas. Y una cosa más para acabar, y es el hecho de que, aunque Víctor decía ¿no? que, que se habla de caudales mínimos en los planes, caudales máximos, crecidas, tasas de cambio, lo que en general es taxativo es el caudal mínimo. Lo demás se dice que es informativo. Entonces, no es cierto muchas veces que hay un rango donde se mueve, se mueve en el mínimo que es lo que es controlable y además pone dónde, en salidas de embalse o estaciones de aforo. Entonces, hay lugares en los que sí es cierto que da un margen, pero en general lo que se establece es un caudal mínimo durante todo el año con un margen de incumplimiento y en general bastante bajito. Y ya por último solamente reconocer que aunque es cierto que este tipo de caudales a quien económicamente más le puede repercutir es al usuario que tiene la concesión, también es cierto que yo también eh, quiero caudal ecológico por mi propia eh, vida y por los servicios que ese río provee. Entonces, olvidemos eso de que el agua es del concesionario, que en buena parte es verdad legalmente, según está establecido, porque hay servicios que me dan a mí calidad de vida. Entonces, también es importante como usuario que soy de los ríos, igual que todos los demás. Por eso creo que también es importante centrar el, ¿no? el, el debate, el diálogo y evitar posiciones. ...que han alimentado debates en el pasado... ...y que nos han hecho, en el más puro sentido ibérico... ...estar siempre pegándonos pedradas unos a otros... Así que yo pido esa moderación, ese rigor... ...y atenernos a lo que técnicamente aparecen los planes.
10: Graciela. Sí, bueno, eh, un par de, de pinceladas... Eh, ...una de las cuestiones es... Eh, ...yo estoy de acuerdo, el objetivo es el buen estado ecológico... ...o el buen potencial ecológico... ...o lograr los objetivos de conservación... ...¿problema que tenemos... ¿Cómo se ha definido el buen estado ecológico en nuestros ríos? Nos hemos dejado los indicadores piscícolas en la gran mayoría, la, los, los indicadores de, de calidad hidromorfológicos eh, se han quedado fuera, eh, luego resulta que, no nos, que nos encontramos con ríos que tienen un, muy poquita agua, pero resulta que están en buen estado porque, claro, las diatomeas eh, todavía pueden vivir, ¿no? que es lo que se ha considerado para, para determinar el, el, el estado ecológico en definitiva, porque cuando no hay información, pues no se la tiene en cuenta. Eh, esa es una cuestión. Eh, yo creo que eh, una, uno de los problemas que ha habido también, o eh, una de las cosas que he echado de menos en, en el primer ciclo de planificación es que eh, esta especie de obsesión con el caudal mínimo, eh, básicamente para que no se vea que se seca el río. Esta es una de las eh, de las cuestiones, pero eh, uno de los grandes problemas que tenemos en, en ríos como el Júcar, por ejemplo, es eh, que es un río que tiene un régimen hidrológico invertido, eh, y, y el problema no es solamente que en invierno va muy poquita agua porque se almacena en, en los embalses, sino que en verano eh, los, se superan holgadamente los caudales máximos y esto tiene efectos eh, perniciosos para la, la, la biodiversidad endémica. Y luego, bueno, obviamente el impacto que tiene la regulación eh, hidroeléctrica sobre eh, bueno, la, los, los cambios de, de caudal bajo a caudal alto, eh, y, y también eh, desde dónde se suelta, no se suelta del fondo del, de la presa, esto tiene un problema de evidentemente de, de inferior temperatura y efectos sobre la vida. De, de los peces, eh, 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 por lo menos. Y luego yo creo que se ha de recordar que eh, es muy legítimo eh, el, el uso que hacen los usuarios privativos del agua a través de una concesión, pero también hay que recordar que esa concesión es sin perjuicio de terceros. Y, y claro, eh, en este sentido, pues hay también usuarios comunes eh, están reconocidos por la ley de aguas, no sé si es el artículo 52 o el 54 del texto refundido, porque ha variado, y, y tenemos eh, los ciudadanos en general derecho a tener un, eh, unos ecosistemas acuáticos eh, en buen estado. Eh, es muy legítimo el uso que legalmente tienen reconocido los usuarios privativos, pero... Eh, esto tiene que estar limitado en, en mantener eh, a salvo los intereses eh, generales. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
0: Bien, vamos a pasar al segundo bloque que ya en gran medida se ha venido introduciendo entre, digamos, la relación entre caudal ecológico, al final, entre caudal ecológico y estado ecológico. ¿eh? Eh, por, por abrir el debate y si no somos más breves no vamos a poder abordar los, los cuatro bloques eh, por abrir un poco el debate eh, eh, está bien definido el estado ecológico en los planes hidrológicos eh, como primera pregunta y segundo eh, un posicionamiento aunque ya se ha repetido yo creo pero vale la pena yo creo retomarlo el caudal ecológico puede, desde algún punto de vista, contemplarse como un fin en sí mismo o es una herramienta para alcanzar el buen estado ecológico. Empieza, sí, empezamos ahora al revés. Venga.
10: Vale, bueno, eh, acabo de adelantar que eh, atendiendo al, al muy breve, si sí, puede, sí ¿eh? al, al listado de indicadores que, que establece la Directiva Marco del Agua para caracterizar el estado, el estado ecológico luego está el estado químico, eh, el estado de las masas de agua, pues nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y ojalá en este, en este segundo ciclo de planificación eh, seamos capaces de incorporar eh, información. Y también re, respecto a cuál es el rol de los, de los caudales ecológicos, desde mi punto de vista, es una medida de carácter básico para el logro de los objetivos ambientales, eh, teniendo en cuenta el artículo 11.3i de la Directiva Marco del Agua. Eh, por tanto, eh, no es un fin, no se trata de cumplir los caudales ecológicos porque sí, sino de cumplir unos caudales ecológicos que estén diseñados para lograr los objetivos. Correcto.
0: Alberto.
9: Bueno, indicar que, que efectivamente sí eh, comparto la idea de que la evaluación del Estado... Ha, no sé si se oye se, se, se bien. Sí, por bien. No sé si el… Vamos, no, no estamos muy de acuerdo en la forma en que se ha eh, establecido el, el buen estado. Ha tenido eh, bastantes carencias, eh, sobre todo porque no se han incluido los peces como indicadores, que son los, además los más sensibles a los problemas hidromorfológicos, como el caso como es el caso de los caudales ecológicos. Y, evidentemente, pues también la dificultad que supone pues el uso de la… Hidromorfología exclusivamente para el paso de estado bueno a muy bueno, ¿no? que, que tendría que estar en todos los niveles, ¿no? como un componente más. Eh, en este sentido, también es muy importante in, indicar que los programas de medidas pues, son los que mmm, desarrollan el cómo, el quién, el por qué y con cuánto dinero se van a poder conseguir eh, aquellas acciones que permiten eh, alcanzar el valor del indicador del caudal ecológico. Los caudal ecológicos son unos indicadores de estado y, por ello, hay que trabajar para conseguir que ese valor eh, se alcance. Y esa es la, la, una misión de un objetivo de la planificación. Y, y, bueno, fundamentalmente esto, reiterar que ahora mismo están ya intercalib intercalibrados los peces y que es una obligación moral y legal del nuevo ciclo de planificación del 2015, hacer una revisión completa del estado ecológico de todas las masas, incluyendo también eh, a los peces. Gracias.
8: José María. Muy rápido, creo que el estado ecológico está, digamos, razonablemente definido. Tal vez aquí hayan pesado más criterios de países del norte de Europa preocupados por la calidad que por la cantidad, que aquí tenemos un problema mucho más grave que, que, digamos, en el sur de Europa, que no se produce en toda la de Francia para arriba, y nos estamos centrando tal vez demasiado en lo relativo dentro del programa de medidas a lo que es eh, los caudales ambientales con todos sus componentes, más que otras consideraciones que habría que tener tal vez en cuenta. Y me estoy refiriendo pues a la depuración de aguas residuales, etcétera, eh, que tienen papel, entiendo que bastante más importante en muchos casos que el que puedan jugar los caudales propiamente dichos.
7: Sí, bueno, yo lo único que quería decir es de que bueno, el tema de los caudales ecológicos en el artículo 42C de la ley de aguas dice muy claro lo, lo que se debe de, de conseguir, intentar conseguir y que es la vida de los de la, de piscícula y la, y la vegetación de ribera y bueno, y en, donde, en cuanto al estado ecológico de lo que podemos entender como estado ecológico dentro de un río, pues que efectivamente hay muchos temas que, que todo no que todo no tiene que ser con, a, a través de caudal ecológico, sino que hay muchas actuaciones que se pueden hacer y que se deben hacer para mejorar el estado ecológico de ese río. que Yo creo que hay una diferencia entre lo que es caudal que podemos entender como circulante y el estado ecológico dentro del río, que ahí afecta muchísimas cosas más.
6: Gracias. Eh, yo estoy un poco desarbolado porque me habían pasado un guión de los temas que se comentaban y, y yo lo he seguido ahí al y he utilizado no sé si un minuto de los dos que tenía entonces aunque sea de manera muy telegráfica, sí que me gustaría ahora pues hacer un comentario, intentaré que rápido, no sé si seré capaz de sintetizarlo ni si me acordaré de todas las cuestiones que se han, se han dicho, ¿no? entonces respecto a la que nos tocaba en este bloque que es lo de eh, si es un instrumento o no, que lo he dicho antes, sí, es un, según eh, la, el propio concepto de caudal, tal como está regulado en todos los sitios, es un instrumento para ese buen estado ecológico en cuanto al buen estado ecológico, yo no tengo criterio por mi formación ni mi profesión eh, para decidir si está bien definido o no, ni en los planes ni en la directiva. Lo que ocurre es que hay una cosa que, que sí que, que me atañe, ¿no? que es el, el principio de seguridad jurídica, ¿no? y entonces desde ese punto de vista yo creo que es, desde luego estas mesas son para debatir no solo lo que es, sino lo que debe ser, y cada uno faltaría más expresar su opinión y su punto de vista y cómo se debería mejorar lo que no funciona, pero… Si partimos de, de lo que hay, pues de lo que tenemos ahora, que no quiere decir que no se pueda, además ahora están revisando los planes, partemos, partimos de una directiva que se nos ha en algunas ocasiones explicado como un instrumento muy rígido, pero que no lo es en absoluto, es un instrumento muy posibilista y muy realista y pone el énfasis sobre todo en el conocimiento del estado de las masas del agua. A veces eso se olvida… Y se olvida el gran, no, 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 no se trata de, de hacerle la pelota a nadie, ¿eh? Eh, ni de tirar piedras si podemos, sino de dar cada uno nuestra opinión, no o sea, debatir, pero el gran trabajo de conocimiento del Estado de las masas. Ese era el primer paso, saber cómo está lo que, saber qué, qué es lo que hay. Y a partir de qué es lo que hay, se definen los objetivos. Y a la hora de definir los objetivos, como uno de los uno de los elementos, no el único, lo han dicho varios, varios compañeros de mesa, no el único, es... El de, el de los caudales ecológicos, pero, pero sí que es uno. Eh, hay que ver porque la directiva te da la posibilidad de que cuando el coste, el coste social, técnico o económico de implantar ese caudal en un determinado tramo de río, en un determinado río, sea desproporcionado, de forma justificada y la directiva exige una justificación muy exhaustiva, muy, una motivación muy seria. ¿eh? pues en ese caso los objetivos se pueden excepcionar, por un tiempo se pueden reducir, etcétera Eso tiene traslación directa en nuestro marco jurídico que exige que antes de implantar los caudales, no, o sea, como sabéis ya todos, no, eso ya es muy viejo porque llevamos muchos años hablando de eso cuando se habla de caudales se habla de determinación y de implantación, que son dos fases distintas. Lo que ocurre, como, como decía antes Víctor, es que en la eh, para la determinación de los caudales en aquellos casos en que se, eh, este, eh, se afecten a las asignaciones y reservas existentes, la fase de concertación debe ser previa a la aprobación de los caudales en el plan. Esa es la diferencia. Pero el análisis de la viabilidad técnica, económica y social se tiene que hacer siempre. Si no nos queremos hacer trampas al solitario y que cada uno vayamos con nuestra eh, con nuestra con nuestro libro con nuestro discurso, pero sin, eh, sin ver más allá sin ver más allá de, de, de lo que tenemos. En ese caso hay que analizar lo que nos gustaría y lo que podemos y lo que podemos eh, y lo que podemos hacer. ¿eh? Y una pequeña cosa más que no es de este que no es de este bloque. No, no, yo no quiero entrar en, o preferiría, pero no importa, pues, o sea, si fuera con, con algún compañero, no quiere decir que solo se puede discutir, pero para no estar, igual que yo, estoy en inferioridad en cuestiones técnicas y no no quiero tampoco entrar en un debate jurídico, eh, pero cogiendo al vuelo varias cosas que se, han, eh, que se han dicho, tengo que decir que, a ver, aquí, durante mucho tiempo, con el, para evitar, eh, para soslayar el tema de la indemnización, que desde mi punto de vista y puedo y no digo eh, lo que a mí me gustaría como ciudadano ni no no como como aplicador del derecho como persona que se dedica al mundo del derecho pues, eh, la, la ley de aguas es clarísima se han hecho interpretaciones clarísima el artículo 65 1 c y 65 3 son clarísimos ahí no hay ninguna duda se han hecho lecturas absolutamente desde el punto de vista legal de toda la vida de lo que es el derecho de aguas Irracionales. Es decir, no, porque la concesión, como dice el 59.2, no te garantiza, los, claro, la regla de no garantía de caudales, cualquier jurista lo sabe y cualquier persona de confederación lo sabe, cualquiera que haya trabajado en concesiones lo sabe, es para no garantía de caudales por causas naturales, pero no por una decisión de la Administración que eh, en uso legítimo de sus potestades toma una decisión impone ese caudal ecológico implanta ese caudal ecológico y luego el famoso 597 y, y la restricción general a los sistemas de explotación eso no quiere decir en modo alguno que los caudales ecológicos no sean indemnizables ni que tengan por qué serlo eso, como ha dicho el Tribunal Supremo en unas sentencias muy recientes que han eh, empezado a recaer sobre distintos planes hidrológicos entre los meses de junio, julio y la última en septiembre sobre el Galicia-Costa eh, eso se verá caso por caso, cuando se revisen las concesiones para, su, eh, para la implantación de los caudales. Y será en ese momento cuando se verá si eh, los caudales producen perjuicio, no porque también era otra cosa. Y aquí así que acabo. Que no, es que no hace falta revisar las concesiones para exigir en eh, los caudales las concesiones existentes. eso Vamos, es que eso no es así, ni ha sido nunca así, y tan es así que en la reciente reforma que ha habido del reglamento de dominio público hidráulico, muy reciente que se ha introducido el caudal de mantenimiento, como se ha dicho antes, como una condición de las concesiones pues es evidente que ya no es que fuera claro antes sino que, que lo era, que había que revisar la concesión para implantar el caudal eh, en la concesión sino que además eh, a, en la más reciente reforma que ha habido del reglamento de dominio público hidráulico en el artículo 115, que es el que regula las condiciones que deben tener las concesiones de aguas para usos hidroeléctricos establece como una de las condiciones el caudal ecológico. Por tanto, para imponer ese caudal ecológico habrá que revisar. Y a mí me gustará más, me gustará menos, pensaré, pero me encaja con la lógica que aprendí hace muchos años en la universidad y no se ha modificado de lo que es una concesión de aguas
0: y has consumido prácticamente el tiempo de, 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 tu, de, de tu presencia.
4: Visto. ¿eh? <risa> <risa> Hola, vamos
2: a ver. Eh, creo que la pregunta era que, que si se habían evaluado el estado en los planes del primer ciclo, si se había, había no, habido si, una... si,
0: si, si queremos que está bien, eh, bien definido el estado ecológico y, es caudal? y, y si es una vale. herramienta o tal.
2: Vale. Uh, hablaré de esas dos cosas y haré un comentario adicional intentaré ser muy rápido vale. el, estado el, planes, el estado en los planes en el estado en las masas de agua de la categoría claro, definir el estado es un elemento esencial en todo este juego de los planes hidrológicos porque los planes hidrológicos buscan un objetivo en relación con el estado y con los, claro, entonces la definición del estado es fundamental eh, ¿qué se ha hecho en el primer ciclo de planificación? bueno, pues lo que se ha podido hay unos resultados ahí yo, el estado de las masas de agua de la categoría río, se define bajo, hay un principio en la directiva que es el principio del one out all out o sea, que si uno de los indicadores falla falla todo, con lo que se enmascara quiero decir que todo es puesto en lo muy bueno, pero si uno te da mal, todo mal es el peor valor de su estado eh, químico y de su estado ecológico, el estado químico se determina mediante la, ver si algunas de las concentraciones superan las normas de calidad establecidas en la, esta, en la, en la Directiva esta de, los, de las sustancias prioritarias, que son unas sustancias impronunciables que hay una lista pues enorme que hay que analizar y esto pues se hace se hace más o menos más o menos se hace y luego el Estado ecológico en los ríos pues se determina a través de tres conjuntos indicadores indicadores eh, hidromorfológicos, indicadores eh, biológicos e indicadores físico Los físico pues igual que los químicos, pues son concentraciones de nutrientes y tal. Esto se mide y se hace más o menos. El problema son los otros dos grupos de indicadores, los biológicos y los hidromorfológicos, que tradicionalmente no estaban incorporados a la operativa de lo que hacían las, los organismos de cuenca en España. Y entonces, eh, con la directiva, pues se crea esta cultura de, de novedad. ...y esto pues lleva un tiempo, hay unos que cuestan más que otros... ...y bueno pues se hacen indicadores de, de, de producción primaria más o menos... ...hay indicadores de macroinvertebrados, los indicadores de peces en el primer ciclo... ...se utilizaron en el plan de las cuencas internas de Cataluña... ...del Distrito fluvial de Cataluña y en el Júcar, que ha sido el último, el primero y el último. En los del medio no se utilizaron, yo entonces trabajaba en la Confederación del Duero y no tenía indicadores de peces, pero lo que sí que vi es que el diagnóstico que me daban los macroinvertebrados y las, las diatomeas, que ya se ha hablado, pues bueno, me salían cosas como que estaban muy bien, que te ibas a un puente, veías el río y decías, esto no está bien. Entonces, bueno, pues improvisamos unos indicadores hidromorfológicos que nos permitieran, de acuerdo con ese principio, hacer una explicación, digamos, desde el lado de la precaución. Quiero decir que eso se hizo cada uno como buenamente pudo, y hay un diagnóstico. España también tiene una complejidad en eso fuerte porque nuestros tenemos altos niveles de biodiversidad y, bueno, pues cuesta. Cuesta y, además, cuesta poner esas prácticas en marcha, pero bueno. Yo lo que sí que creo es que los planes del segundo ciclo... Bueno, ayer decía por la mañana yo que en, la, en, la, en el examen oral que tú hemos tenido con la Comisión Europea recientemente, pues es uno de los puntos que nos han sacado. Esto hay que mejorarlo y, bueno, lo vamos a mejorar. Yo creo que los planes del segundo ciclo van a generalizadamente van a utilizar peces y que todo esto se mejorará, se mejora progresivamente. Ah, lo mejor es enemigo de lo bueno, o sea que nunca podremos decir que es que esto está… pero bueno. Luego, ¿cómo juega el caudal en esto? Bueno, yo vuelvo a lo de antes. En España el caudal es una restricción al sistema de explotación sin el cual, fuera de la cual, no se puede alcanzar el buen estado. Luego, es condición necesaria pero no suficiente. Otra cuestión es que entre los indicadores de calidad hidromorfológicos, que señala la anejo 5 de la directiva, hay uno que habla que llama régimen de caudales. ¿Eso qué es? Eso no digo yo que sea el caudal ecológico español, al menos, que es un caudal de límites. Pero hay que tener en cuenta, pues están los índices de alteración esos que habéis hecho vosotros y todo ese tipo de cosas para ver cómo se diferencia el régimen real del régimen natural y según eso pues establecer unas categorías. Yo creo que que por definición de caudal ecológico, sin caudal ecológico no es posible tener el buen estado, aunque bien cierto que también podría, si ha sido una cuestión de un fallo temporal, bien podrías decir que de acuerdo con el 46 ahí lo que ha pasado es no sé qué, de la directiva, o sea que creo que, que no tiene más relevancia el caudal ecológico en eso, otra cosa es que si no pasa sistemáticamente el caudal ecológico por un río, es pues que seguro que cantará los otros indicadores, es que eso no puede ser eso falla seguro eso es, un, eso es la respuesta a la pregunta. Luego quería hacer un comentario sobre las leyes, pero esto va a ser muy corto porque yo no soy jurista. pero eh, eh, y de, Tengo una hija que la, le he recomendado y lo ha hecho, ha he estudiado Derecho, pero los, los abogados viven de la discrepancia. Y, y, y bueno, pues todo esto que ha dicho Carlos yo no se lo voy a discutir porque él es jurista y sabe muy bien lo que dice pero también hay otros juristas que estoy seguro de que también sabéis muy bien lo que dicen y dicen otras cosas por eso nosotros en el ministerio para no quedarnos con nadie eh, y conociendo porque aunque no, no, no ha salido mucho se han hecho algunos comentarios por, por sí, José María sí, se César. Se si no, bueno pues ya está hemos dirigido una, una pregunta a la abogacía del estado para que nos diga quién tiene razón en esto y bueno, pues cuando tengamos la respuesta tendremos una posición en la administración algo más consolidada Eso
11: es lo que puedo
6: decir Ahora, ahora tenemos ya unas sentencias del Tribunal Supremo la, Seguro claro que, que la Abogacía del Estado las leí Porque yo no, las no, no, leí
2: y luego viniste tú a mi despacho y lo que yo había leído y pensado que era blanco me dijiste, ¿tú ves cómo es negro? Pero, pero tuvimos la
6: suerte <risa> que ese mismo día llegó la de la Galicia Costa y, so, y solventó las dudas claro. que
10: esa Es clarísima <risa>
1: Bueno, la respuesta a la pregunta realmente es compleja, porque la pregunta es compleja, ¿no? El buen estado está basado en un procedimiento que emana, como antes decía no sé qué compañero, ¿no? Pues de un proceso de negociación de países que tienen realidades muy diferentes, físicas, ambientales y sociales, y se decidió una estructura de, de determinación de ese estado ecológico que, bueno, pues es adecuada para parte de nuestras masas y para otras no. Entonces, nos encontramos pues, que hay encauzamientos fluviales de muro, cajero, de hormigón, que da buen estado ecológico. Entonces, ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor las métricas utilizadas pues a veces responden, y a veces no. Y de hecho hay estudios y trabajos hoy en día en, en marcha para intentar evaluar mejor cuál es la respuesta de cada grupo biológico a cada escenario de caudales o cada escenario de presiones. ¿no? Entonces, bueno, la hidromorfología no está como elemento de valoración y es un problema y en la Comisión Europea ...se ha defendido y yo, precisamente... ...muchas veces he insistido en que es importante... ...que los países del sur tengan esa herramienta... ¿no? ...de cualificación del estado ecológico... ...también con la hidromorfología... ...entonces bueno, hay tipologías... Claro, ...las ramblas del sur no hay en Alemania... ...que es el país, Francia Alemania, domina en Europa... ...ya se sabe, ¿no?... ...entonces son las que han impuesto el método de, de evaluación... ...como imponen casi todo... Deja, ...no hay ramblas eh, murcianas en Limós, no hay. Deja, hay... ...hay tipologías fluviales... ...que no están cubiertas por ese procedimiento y ahí el buen estado, pues salen cosas raras, la intercalibración es difícil y el caudal ecológico a veces ofrece buen estado, a veces no y es que hay cuatro mil y pico masas en España y cada una con su vida y con su pasado y su futuro entonces, bueno, en general, yo por eso insisto en que es importante buscar en cada sitio las condiciones, el objetivo, la referencia que muchas veces se desconoce, no tenemos referencia de las cosas el estado ecológico se basa en referencias ¿qué referencia tenemos de la Rambla de Nogalte? pues, pues no sabemos la que hay entonces, o del Duero en no sé qué, en el de Ávila o del Niño Sile no sé dónde. Entonces, hay que estudiar más, hay que trabajarlo más, buscar referencias más reales y hacer caudales ecológicos que busquen de manera más directa la recuperación de procesos y, y funcionamientos perdidos hasta el punto que podamos por razones sociales. Entonces, para mí es un poco la, la pauta que hay que invertir mucho en esto y tomárselo muy en serio. Y esa es la para mí un poco Perfecto. El, el proceso.
0: Perfecto. Como los perfiles que hay. Bueno, muy rápido. No, una frase solo. Una frase. Es decir, eh, vamos a ver. La directiva
9: Marcos aprobó en el 2000. Los planes hidrológicos de, de cuenca tienen que estar hechos en el primer ciclo en el año 2009. Eh, no vale decir ahora que se ha hecho lo que se ha podido. Realmente hay que comparar el gasto que se ha hecho en el terminal del Estado con todos los fondos Feder que nos hemos gastado de la Unión Europea desde el año 2000 hasta la actualidad. Es un tema de prioridades. No se ha tenido priorización y ahora no vale la excusa de decir bueno es que yo he hecho lo que he podido. No vale. Eso es una realidad que hay que poner encima de la mesa. Nada, no, muchas, muchas gracias. Vale.
0: Digo que como los perfiles que hay de los ponentes en la mesa ya están muy definidos, ahora sí que os voy a pedir un, eh, una respuesta absolutamente breve sobre una cuestión también muy clara. ¿Creéis que la eh, IPH, la instrucción de planificación de ideología, es suficientemente clara y objetiva para el cálculo de caudales ecológicos? La respuesta puede ser sí, absolutamente. Requiere eh, mejoras eh, menores. ¿Requiere mejoras mayores o requiere revisarla de arriba abajo? Fernando.
1: Requiere mejoras menores y depende de la aplicación que de se haga de ese texto. La aplicación vale. te lleva de blanco al negro o, o le puedes dar la vuelta ocho veces. Vale. Entonces, admite mejoras eh, ligeras, hay errocillos ligeros o cosas mejorables, pero ahí hay una parte que es de aplicación y ahí depende de cuestiones políticas y sociales ahora y en el futuro.
2: Víctor. Fernando fue de los que lo escribieron. <risa> Yo también creo que, pero, que está no, bien. No, no, la frase. Eh, que, que está bien. Está eh, bien, está bien. Y vale. que desde luego lo que no haría es abrir ese melón. Bueno, por porque sí. ojo, es que vamos. O sea... sí, sí. No, no.
6: Yo no, no tengo criterio para saber si está bien o está mal porque es una cuestión técnica. Pero de haber estado, no en todos, pero en casi todos los procesos de planificación con técnicos de casi todas las confederaciones y de fuera, se dice que quizás. ...en algunos aspectos es demasiado es rígida... ...y por, por otro lado... ...la parte que yo considero muy buena... ...pero no sé si se le ha sacado todo el partido... ...es la parte de la concertación. Vale,
0: ahora hablaremos de la concertación. Eh, mira, si queréis... Sí, yo, yo creo. ...pasamos directamente a Graciela como técnica... ...y luego hablamos de la concertación... ...damos un turno y abrimos ya el debate al público... ...si no, no tendremos tiempo. Graciela, ¿qué te parece? Eh, ¿Revisiones mayores, menores... Eh,
10: yo um, creo que eh, le hace falta una revisión sobre todo para concretar algunas cosas, eliminar algunas como las masas de agua hidro, eh, alter, muy alteradas nada, nada, hidrológicamente, eh, para también poner eh, sobre la mesa eh, mecanismos mucho más exhaustivos y transparentes de justificación de las excepciones, las excepciones a, la, a, a los objetivos eh, ambientales existen, pero es necesario que esas justificaciones sean exhaustivas y transparentes para todos para que esa concertación pueda, pueda ser posible y avancemos de lo que debería ser a lo que podemos hacer.
0: Venga. Alberto, bueno, pero, pero, pero intentar responder a bueno, esto. Muy, ¿no? muy rápidamente,
9: la IPH es, es un hito histórico, ha supuesto un avance enorme, pero ha permitido una, un, un abanico tan amplio de posibilidades que realmente se ha utilizado intentando conseguir los valores mínimos de todo, de todo lo posible. ¿no? Hay pero, muchas pero, más observaciones perdona, que, Alberto, que quería Alberto, hacer, pero, pero
0: técnicamente, insisto, eh, te pare, si, si, partiendo de que se aplicara correctamente, ¿te parece suficiente...? Tiene
8: que mejorarse sí, en algunos aspectos vale. eh, sí. y, y, sobre todo, lo que ha estado mal es la aplicación. Vale. Sí, la, la IPH muy sí, eh. fue un gran trabajo en su momento, muy exhaustivo, pero ha ido tal vez más allá en determinados temas y requiere una aplicación con mucho cuidado. En gran medida, en algunos temas, como por ejemplo este de los caudales ecológicos, fue un salto en el vacío pasar de tener unos caudales ecológicos definidos por un mínimo más o menos constante a lo largo del año a lo que se fue, un caudal mínimo, un caudal máximo, una tasa de variación, unos caudales o volúmenes generadores, sin saber muy bien de lo que estábamos hablando, de hecho, en la primera etapa, pues no se ha podido ir más allá del caudal mínimo en la mayor parte de los planes.
0: César.
7: A ver, yo simplemente decir que yo entiendo que sí debería modificarse por... Por una razón, ¿no? Porque en situaciones de sequía y extrema sequía no se puede ser tan restrictivo en el sentido de, eh, bueno, principalmente en las, en las zonas protegidas, en las zonas Ramsar, ¿no? Y digo esto porque facilitaría muchísimo el proceso de concertación posterior. Con esa rigidez el proceso de concertación va a ser muy difícil.
2: Bueno.
0: ...que alguien del público, por favor, pregunte sobre la concertación... ...para poderos abrir la palabra, porque si se la vuelvo a dar aquí... ...nos comeremos el tiempo. Por tanto, abrimos ya el debate al público... ...si hay alguna pregunta.
12: Sí, hola. Buenas tardes. Soy Tony Munné, de la Agencia Catana del Agua. Y, bueno, estoy de acuerdo con muchos de los aspectos... ...y temas que habéis tratado en la mesa con otros temas no, pero tampoco ahora quiero entrar en detalle de, por ejemplo, el tema del Ebro, yo creo que no es el lugar, ya lo hablaremos, ha habido muchos foros y ya se ha hablado mucho en detalle, pero sí que hay algunos aspectos que se han comentado en la mesa que creo que son importantes de, 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 de reflejar en todo caso de, de analizar con, con cautela. Uh, uno es el tema este de, para mí, a mi parecer, o sea, el tema de caudas ambientales es una... Es un concepto, digamos, que funciona administrativo. O sea, el caudal ecológico no tiene sentido en aquellos ríos donde no hay actividad humana. Donde no hay actividad humana, no hablamos de caudales ecológicos. Solo en aquellos ríos que están alterados, se extrae agua y hay un uso. Aquí sí que tiene sentido hablar de caudales ecológicos. Por lo tanto, las expresiones de eh, los embalses permiten ma mantener el caudal ecológico, para, a mi entender, son erróneas. Porque cuando hay un embalse, ya ha cambiado completamente el sistema. Sí que es cierto que los ríos se secaban en, en régimen natural, es cierto, estamos en un régimen mediterráneo, los ríos se secan y las comunidades biológicas mediterráneas están adaptadas porque después venían las crecidas y había unas crecidas mucho más elevadas que reconstruían los hábitats y, expandían, y, lo, y las comunidades estaban adaptadas a esto. Así como no, ahora, no hay, estos, estos, est, ahora no se secan después de los embalses, tampoco hay estas grandes crecidas, por tanto... Ahora ha cambiado el sistema, hay un embalse que ha cambiado todo el sistema, el régimen natural lo tenemos como referente, pero cuidado en utilizar eh, este, estos, estos criterios de como antes se secaba el río y prácticamente estaba seco, ahora ya lo podemos dejar también seco. Yo creo que esto es completamente diferente y no se puede utilizar. Por tanto, caudales ecológicos, ambientales, de mantenimiento, como os queramos decir… Solo se aplicarían donde hay extracciones y, y donde hay alteraciones de régimen, no en condiciones naturales. Y por tanto, un, un embalse, el concepto que un embalse permite dejar el caudal ecológico, para, a mi entender, es un concepto erróneo. ¿eh? Después está el tema de, del cálculo. ¿no? O sea, cuando hay una, una alteración, vamos a calcular el caudal ambiental y después lo implantamos. Yo creo que es importante diferenciar estos dos conceptos. El, el concepto de cálculo, que es un concepto técnico en función de unos objetivos, el buen estado, el tema de los servicios ambientales que Fernando ha, ha introducido, que creo que es muy importante. No solo es tener un pez eh, que se reproduce, sino que además, además hay unos servicios ambientales que hay que preservar. ¿eh? Y otra cosa es la implantación. Y cuidado, no matemos al mensajero porque las noticias no nos gustan. O sea... El caudal ecológico, el, el, el cálculo se hace de una manera, pero si no nos gusta cómo nos sale, no podemos modificar. O sea, a mi entender es erróneo intentar modificar cómo se calcula. En todo caso, lo hablamos encima de la mesa, es posible, no es posible uh, concretar, uh, implantar ese caudal y hay otras fórmulas, masas de agua fuertemente modificadas o no es posible porque la reducción de producción hidroeléctrica socialmente no se puede aguantar y por tanto pues vamos a dejar este río pues, en menos caudal pero que no es el ecológico, ¿eh? porque si no, estos conceptos de que eh, las saboga en tal río vive y, por tanto, bueno, en mi casa, en frente de mi casa, hay una balsa que vive en peces. Pero esto no significa que, que yo tenga un buen estado ecológico. Un buen estado ecológico es que hay una buena estructura y funcionalidad de los ecosistemas. O sea, el pez se puede mover, se puede reproducir, hay un, hay un transporte de sedimentos, hay unos servicios ambientales, el Delta del Ebro, por ejemplo, hay unos caudales... Que, que, que vierten al mar y hay unas pesquerías Tony,
0: por no Perdón, a ver, sí, sí, fiscalizar ya voy a acabar, el debate voy
12: a por tanto yo creo que es importante estos conceptos es decir, caudales ecológicos solo es un concepto administrativo funcional, donde hay problemas y después diferenciar claramente el proceso de cálculo del proceso de implantación Entonces, claro. para mí estos son conceptos importantes a tener en cuenta en la implantación de caudales
0: ¿Alguna cuestión más? Después contestaremos desde la mesa si nos queda tiempo. Quedan eh, ocho minutos. ¿eh? Después al fondo.
13: Sí, buenas tardes. Soy Luis Pertierra de Gas Natural Fenosa. Eh, un poco tomo el, el testigo que, que proponías de hablar de la concertación. Uh -huh. Entonces, en la intervención primera que nos, que nos ha dado Víctor... Eh, he entendido que esa concertación está abierta para usos futuros. Es, eh, yo, eh, cuando, yo he tomado cuando condiciona los usos futuros en el plan, debe existir concertación. Es, es la nota que he tomado. Pues,
2: que, pues Si he dicho eso, lo he dicho al revés. O sea, eh, para los usos futuros, esto está ya, es lo que sale, lo que sale. Es, digamos, donde. es los usos actuales. Si es así, es que lo he dicho al revés.
13: También comentabas que la concertación tenía que ser con todos los agentes, no uno a uno. Sin embargo, luego, la exigencia de la evacuación de ese caudal determinado en un punto de control no se exige a todo el mundo, sino a un gestor, en este caso de un embalse. Entonces, ¿eso ¿cómo cuadra o cómo podemos entenderlo? ¿Son
0: dos? No, primero viva al fondo y después usted. No, no.
4: Al fondo, al fondo. Hola, buenas tardes. Me llamo Edo García y soy ambientólogo y, bueno, quería hacer más que una pregunta, una reflexión. Y me parece que llamarme, llamarle caudal ecológico es irónico por el momento en el que se hace una presa porque se destruye completamente el, el propio sistema. Está claro que los ríos de España no tienen nada que ver ni son comparables con los ríos de Europa en cuanto a caudal, tamaño y que los propios ríos españoles durante una época del año pueden ir... Vamos, tener avenidas y en otra época del año ir completamente vacío el cauce. Pero este es la situación esa es la situación natural de un río y en el momento en el que uno se construye una presa, esa situación se, se demorona. Se ha estado hablando de la, vi, de la vida de los peces y de la pérdida de la vida. Habría que tener en cuenta que también para conservar esa biodiversidad o sea, habría que mejorar las infraestructuras, por ejemplo las escaleras de peces, que en muchos casos no son muy válidas para para este mantenimiento. Y, con, y comentar también que creo que para acercarse al concepto de caudal ecológico habría que alejarse de normativas y legislaciones y analizar realmente cuál sería el sistema natural del río para poder acercarse a, a ese concepto de caudal y hacerlo más ecológicamente eficiente. Gracias.
11: Eh, hola, soy David Haldes, eh, life eh, una pregunta o una observación. Eh, se ha hablado de pacto eh, en, en los planes de cuenca y concentración de caudales. Que yo sepa no ha habido ningún pacto, si por pacto se quiere decir consenso. Eh, ha habido much, muchísima protesta social eh, en alegaciones y, y consejos de participación del agua. Y en la gran mía de los casos, las críticas ambientales, desde el sector ambiental hacia los planes de cuenca, coinciden con las preocupaciones, críticas y palabras bastante duras de la Comisión Europea en el encuentro bilateral que se acaba de celebrar. Eh, entonces, de, que yo sepa, ha habido muy, muy pocos pactos, menos tal vez el pacto político sobre el tajo y el, el trasvase. Eh, y por otro lado, eh, una pregunta, que se trata de competencias, eh, sabiendo que ante el Tribunal de Luxemburgo la competencia en las directivas es del Estado, el Estado tiene que contestar ante el Tribunal de Luxemburgo, si tenemos las comunidades autónomas con competencia a lo de fijar objetivos de conservación en leaks fluviales o cepas, que son lagunas o marismas, pero por otro lado en, en cuencas intercomunitarias la competencia de fijar el caudal ecológico es del Estado, de la confederación hidrográfica que corresponde al Ministerio. ¿Cómo salimos de ese lío? Si, si tenemos una, una administración con competencia de decir mi espacio necesita este este agua y el Estado dice otra cosa, que, que no, el caudal ecológico del río o el régimen de caudal va a ser el otro. Tal vez es una buena, buena pregunta para el jurista del, del, del panel. Eh, muchas gracias.
0: ¿Alguna cuestión más? Si no, abriremos un último turno. Bueno. Mariano, y después, muy breve si podéis, para poder dar un último turno.
14: Sí, sí que se quería hacer solamente tres preguntas muy breves. Una para Carlos, y es, el yo siempre he entendido, cuando se habla de restricción al uso, al hablar de caudal ecológico, es que si un río tiene por unas condiciones naturales un caudal inferior a ese que está pasando, que se ha fijado como caudal ecológico, simplemente no se pueden eh, hacer ningún uso del agua eh, por debajo de eso. Eso no significa que haya que dotar desde un embalse el, el río aguas abajo Luego, bueno, una pregunta para, para Víctor. Se dice que, que se han aplicado pues, caudales ecológicos en distintas masas de agua, ¿no? Eh, pero en el Tajo, en el plan del Tajo se han fijado en el eje caudales mínimos, no son caudales ecológicos. ¿Eso qué es? ¿El ¿Cómo se ha llegado a eso? Y luego, para Fernando Madaleno una pregunta, bueno, un poquito más clara. ¿Qué sentido tiene fijar caudales ecológicos en cadenas de embalses? ¿Es necesario en todas las masas de agua fijar caudales ecológicos o en aquellas que aguas abajo es un sitio léntico que no tenga sentido el, el caudal ecológico. Gracias.
0: Aquí hay una última palabra y abriremos la mesa.
4: Hola, eh, mi nombre es Rafael Seitz de BBF España y mi pregunta es para toda la mesa y en relación
1: a lo que ha destacado el representante de SEO Beer Life, ¿cuáles son desde el punto de vista de los distintos actores que creo que están bastante representados, aunque no completamente del proceso de concertación que se ha llevado a cabo y las restricciones como ha destacado el representante especialmente, el representante de la agricultura, sobre los caudales ecológicos y los demás usos privativos del agua
0: ¿Puede repetir la, la, la cuestión? La última...
1: No, la cuestión es cuáles son las dificultades del proceso de concertación que encuentran cada uno de los actores representados en la mesa. Vale, de acuerdo.
0: A ver, por, por poner un poco de orden, yo creo que el primer aludido ha sido César. Sí,
7: por dos partes. Bueno, a ver, yo, ser muy o sea, breves. voy a intentar empezar por la última pregunta, ¿no? O sea, decir, vamos a ver, yo quiero dejar claro un tema de que dices, ¿cuál es el problema de la concertación? El problema de la concertación es que no hemos empezado. ¿no? y que hay que buscar una situación, yo cuando hablaba de, de modificación del, del propio reglamento, la propia instrucción, es porque, bueno, a ver, yo creo que cuando se negocia, negociar es ceder por ambas partes, ¿no? Si nos mantenemos el uno rígido no hay negociación posible. ¿eh? De la misma manera de la misma manera que, un, que me refiriré luego, entiendo que de un embalse, ...que tiene un propietario que lo está pagando... ...que tiene una concesión, que lo tiene todo en regla... ...dijéramos... ...podemos soltar agua para mejorar la situación del río... ...pero sí que también es real que, que, que... si le entra por atrás cuatro metros... ...si no estuviera ese embalse... ...ese embalse habrá modificado mucho cuando viene avenidas... ...cuando lo que sea... ...pero en una situación de estiaje... ...que es el problema de España... ...una situación de estiaje... ¿eh? ...si no estuviera el embalse... ...esa sería el agua que pasaría... ¿eh? ...yo cuando he dicho han muerto peces... ...no han muerto debajo de los embalses... ...en el Ebro no murió ninguno debajo de los embalses... ...murieron donde no había embalses... ...porque los ríos se secaron en el 2005... ...y las charcas no fueron capaces... ...de mantener todo eso ¿no? ...nosotros no nos negamos a la concertación... ...ni muchísimo menos... ...y entendemos y peleamos por la calidad del río... ...porque somos usuarios del río además... ¿eh? ...o sea nosotros... Eh, ...lo que queremos es agua de calidad... O sea, entonces, en referente a lo de a lo de Cataluña, dices, bueno, yo he dicho, a ver, que el caudal ecológico, bueno, el caudal ecológico natural ya creo que lo he dicho, ¿no? O sea, lo único que pasa es que, dices, está el embalse de Mequinenza, el embalse de Mequinenza es el que permite, y lo he dicho claro, ahí ¿eh? los números están ahí, ¿eh? de que sin Mequinenza, sin Mequinenza, caudal ecológico garantizable todos los días del año estaríamos hablando de un 3 entre un 3 y un 4% de la aportación del río, ¿eh? Y en estos momentos, en estos momentos estamos hablando de un 18, ¿eh? O sea, en cuanto a los peces, bueno, uno de los uno de los temas en el que se ha querido justificar esas demandas ha sido la situación de las abogas eh, vamos a ver, en el Ebro hay un embalse de 1.500 hectómetros aguas arriba de, de Cataluña, ¿eh? que es el embalse de Mequinenza, y el, que garantiza, el que garantiza ese caudal, que se regule ese caudal para abajo. En el Guadiana tenemos otro embalse que es la Serena, ¿eh? y también se ha modificado el río, y también hay mucha gente viviendo del río y al lado del río. Los ríos son vida los ríos son vida Y cuando más se ve cuando tú vas con un avión por la noche y ves un eje de luz hay un río o sea que quiero decir de que el río es vida y ahí, y ahí está pero pero vamos a ver o sea en el Guadiana se han puesto 5 metros cúbicos por segundo y supongo que los estudios del Guadiana pues deben ser por lo menos tan fiables como los que se han podido hacer en el Ebro en el Guadiana vive la saboga con 5 metros y en el Ebro resulta que con 100 no puede vivir. Ese es un poco el, el, el tema. cuanto por lo que se ha dicho, bueno, vale,
0: no, no quiero acaparar. ...por alusión como usuario,
8: sí. pero muy muy brevemente a la última pregunta y luego... No, bueno, a... y al hilo de lo que acaba de comentar César Trillo y Mequinenza... ...bueno, sin Mequinenza, los señores, los habitantes de Tortosa... ...habrían visto pasar en los últimos 50 años el agua a la altura del tercer piso... ...pues un par de veces o tres, o sea, que, que no todos son caudales ecológicos... ...en el papel de los aprovechamientos de los envases en general... Digamos. Sobre el tema del, de la concertación, pues efectivamente en algunos planes no ha habido concertación. Ha habido reuniones, la confederación informaba de cómo estaba trabajando, qué caudales estaba considerando, qué caudales obtenía. Y bueno, esos han ido eh, para adelante, al menos hasta hasta figurar en, el, en el, los reales decretos, pero no no se han implantado en algunos casos todavía hasta el momento. Nosotros hemos echado en falta, por otra parte, un papel más activo de la Administración Energética y especialmente del operador del sistema. El operador del sistema, en la tramitación de los planes, envió en su momento un documento que se titulaba Importancia del equipo generador hidroeléctrico en la operación del sistema eléctrico e instalaciones hidroeléctricas estratégicas. Había incluso una relación. Eh, únicamente un trozo del último párrafo de las conclusiones de este informe, que dice «Teniendo en cuenta la importancia de las centrales hidroeléctricas en la garantía del suministro y en la seguridad del sistema eléctrico, la planificación hidrológica debería limitar la imposición de caudales mínimos muy restrictivos ...o de límites a las tasas de cambio de los mismos que pudieran mermar su flexibilidad y capacidad de gestión, especialmente en las instalaciones reflejadas en los anexos como más estratégicas para la operación del sistema. Y esto dicen los señores que son responsables de que al final tengamos 220 voltios y 50 hercios en, en los enchufes de Gracias. todo el país. Simplemente este parrafito. Nosotros creemos que ese papel no se ha tenido adecuadamente en cuenta en el proceso de planificación hasta la fecha.
0: Va a empezar ahora mismo la, en la Sala Roma eh, la ceremonia de clausura del Congreso, por tanto, si alguien quiere, eh, vamos, tenemos tres palabras y creo que es obligatorio darlas. Os pido la máxima brevedad. Había dos referencias a Carlos de temas eh, normativos, no sé si te acuerdas. Yo, yo, sí, ¿cómo? Como no hay tiempo,
6: pues me centro en la concertación y, como yo no voy a ir a la clausura, me quedo encantado a contestar las dos preguntas con las personas que las han hecho. Eh, pero para la concertación, eh, la concertación no es una creación de la directiva, la directiva es la de participación. La concertación no es participación y de las pocas cosas que ha entendido el Supremo, esta también la ha entendido. Participación y concertación son cosas distintas. Concertar, según el diccionario, es ponerse de acuerdo. ponerse de acuerdo Y no hay, que, no hay que ver con malos ojos la palabra negociar. Negociar no es malo. ¿Y por qué se crea la, la, la figura de la concertación por el reglamento de planificación hidrológica en su artículo 18? Se crea simplemente para evitar la indemnización en metálico en todos aquellos casos que sea posible por bien sea, por ponerse de acuerdo en otro tipo de en unos caudales inferiores a los que como decía Antonio Munez salían de los estudios que no hay que matar al mensajero eso está, está claro los estudios son lo, lo, pues los científicos son lo que son pero luego hay que ir a la implantación en esa fase posterior en la que se debe concertar y, eh, y, ya digo, y, y eso viene del Reglamento de Planificación Hidrológica se implantará en ese proceso de concertación eso yo no digo eh, Víctor que, que no no, la concertación tenga que tener a todos los agentes pero en algún momento u otro obliga a sentarse con el concesionario y eso no es malo, y eso obliga a sentarse y, y evidentemente la administración decide, eh, ahí también ha acertado el Supremo, dice oiga, los particulares no pueden, eh, eh, no pueden condicionar la potestad de planificación y por tanto no se le puede obligar a concertar a la administración, al final a decidir sí, sí, pero el intento de concertar se ha de hacer y si no se concierta, lo que hay que hacer es lo que dice el artículo 65. Y no olvidemos que eh, el objetivo de la concertación, yo lo he dicho más a lo bestia, evitar la intención, es compatibilizar, y eso también lo dice la normativa española, compatibilizar, armonizar la protección ambiental con los usos existentes, usos, ni uno ni que también son en beneficio de toda la sociedad, igual que la protección ambiental lo es. Perdón.
2: Dos últimas palabras. Sí vamos a ver, voy a pasar muy deprisa no voy a explicar mucho lo que digo porque no da tiempo ¿no? bueno, yo creo que caudales ecológicos en los planes se deben, desde mi punto de vista definir en todas las masas de agua aunque se trate de ríos no regulados porque si se trata de una restricción eh, es posible que en un río no regulado un interesado se pida una concesión entonces tenemos que saber cuál es el límite hasta el que se le puede dar Por eso creo, pero vamos, se lo hemos preguntado al abogado del Estado a ver si eso es así la concertación. La concertación eh, a nadie ha dejado satisfecho. Luego, en algo no, no, algo no hemos hecho bien. Entonces, eh, intentaremos… Lo que hay de concertación creo que es lo que dice el, un, uno de los párrafos del artículo 18 del reglamento y lo que dice la instrucción. No hay más. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí que tiene un cierto componente de participación y de tener en cuenta intereses diversos, no solamente de los, digamos, usuarios que tienen, que utilizan el agua como factor de producción y que pueden verse económicamente implicados, desde mi punto de vista. Pero también se lo hemos preguntado al abogado del Estado. Creo que uno puede ser dueño de un embalse, lo creo. Hay muy, en el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, hay embalses que han sido construidos por las compañías. A su costa y pagados, o sea, no, no son del Estado. Hay otros embalses que son del Estado, ¿eh? pero estos hay casos. Pero el agua no, el agua no. Y el caudal ecológico no es que lo tengas que, que soltar, es que no lo debes de coger. Ese es el, yo creo que ese matiz hay que darle la vuelta. ¿eh? Bueno, otra cosa... Ah, sí, decíamos que España que la directiva que no son que Europa que lo han hecho los europeos. Bueno, nosotros somos europeos y también es Unión Europea, Italia, Grecia, Croacia, en fin, hay una Malta, o sea, hay un, hay un ámbito del sur de Europa que bueno, a lo mejor no estuvo todo lo atento que debiera, no lo sé, pero no es una directiva de holandeses, daneses y alemanes, es una directiva de todos. Y cuando decimos esto de que la directiva tiene muchos problemas, creo que a lo mejor tendríamos que hacer una lista de esos problemas y ir viendo esos problemas concretos cuáles son, porque tenemos que abrir un melón próximamente de revisión de la directiva y España tendría que tener claro eso. ¿Alguien ha hablado de la posición de competencias en las zonas estas donde hay unos objetivos de Red Natura y unos objetivos digamos, de los planes de Cuenca? No sé quién ha sido, pero alguien lo ha sacado. Sí. Bueno, pues es que eso es un problema. Y la verdad es que no lo tenemos claro. Yo no lo tengo claro. También he preguntado al abogado del Estado.
0: <risa> se le trabajo al abogado del Estado. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Tiene que... Ah, y luego estaba lo de los caudales del Tajo. Claro, el plan del tajo, el plan del tajo, bueno, a nadie se le escapa, que es un plan fastidiado, que ha costado porque no había manera y bueno, pues el plan del Tajo fija en una tabla de caudales ecológicos, caudales exigibles a partir del año 2015 y otros caudales que son exigibles desde la entrada en vigor del plan que se refieren al eje del Tajo en Aranjuez Toledo y Talavera, y que para los que se pone un caudal ecológico de 6 10 y 10, continuos, sin más no, caudal ecológico, no, caudal mínimo dice, caudal mínimo caudal mínimo bueno, eso es lo a lo que ha llegado el plan, y ese, 10, ese 6 ¿de dónde viene? Eh, había, bueno, los hicisteis vosotros, hay estudios de hábitat y de todo lo que quieras allá, pero ese 6 viene de que ese 6 ya estaba agarrado con una ley anterior, como mínimo, con la ley del trasvase, y igual que hay muchas personas que consideran que ese valor es insuficiente, te aseguro que hay muchas personas que consideraban que eso era exagerado. Entonces, el refugio de decir, mira, esto está en la ley del trasvase, ...en los seis de Aranjuez... ...y a partir de ahí vamos a ver el futuro... ...por donde nos lleva y lo que podemos construir... ...pero eso fue... ...casi fue un refugio para todos... ...el plan no tiene potestad para cambiar... ...lo que está fijado en una ley... ...porque es un decreto y bueno...
0: Fernando, ¿hay que dejar caudal en los pies de presa... ...que son cola de embalses? Eh, no, si
1: esa, ese tramo de, de... masa o tramo de río... ...no tiene una componente de funcionamiento... ...asociado a un régimen hidrológico fluvial... ...otra cosa es que ese embalse esté naturalizado sea más humedal que puramente embalse de explotación y requiere niveles eh, de volumen o niveles eh, de, de calado, ¿no? de renovación, ¿no? mm. que permitan un estado eh, potencial más adecuado, con lo cual dependerá del sitio y dependerá de las condiciones. Pero si es puramente embalse de explotación no tiene sentido dar un caudal ecológico a una cola de embalse que no funciona así. Y solamente para la concertación, solamente para de... mí sí, concluir… ¿no? Que, es que cuanto más eh, sano un río, más ganamos todos, yo creo. Y hay que entender, como se entiende en muchos países europeos, que cuanto mejor está el sistema que nos acoge, más potencialmente es utilizable para usos económicos y sociales y ambientales muy diversos. Con lo cual, hay que evitar la, la visión de que río bueno, sociedad pobre o viceversa. No, río bueno, sociedad generalmente más rica.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, siento haberos hecho perder el, la, el acto, la ceremonia de clausura, al menos en una parte. El tema es apasionante. Hemos hecho lo que hemos podido. Yo seguramente he moderado muy mal, pero en fin, que os quede un buen recuerdo en todo caso. Gracias.